0: you yeah.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Eindbazen. Dat is de podcast waarin we unieke gasten interviewen die uh, uh, eigenlijk gewoon een eindbaas zijn in uh, in iets. Iets hebben gedaan, iets maatschappelijks goeds hebben gedaan of gewoon een optimale prestatie hebben geleverd. En uh, die optimale prestaties die kan je onder andere leveren uh, op het moment dat je goede voeding tot je neemt. En uh, daarvoor willen we graag onze sponsor bedanken, Nutrofit. Nutrofit is een uh, supplementen webshop waarin je uh, natuurlijke supplementen kan, uh, kan bestellen die bijdragen aan een, aan een beter welzijn. En uh, de supplementen die we verkopen, die variëren van koffie tot en met vitamines, uh, pre-workouts. Uh, en we hebben ook onder andere nootropica. En uh, nootropica is beter bekend als een supplement voor, uh, voor je brein. En uh, daar heb je allerlei verschillende formules voor en zie dat gewoon als, uh, als uh, ja, bepaalde kruiden... En uh, natuurlijke stoffen die je her en der vindt, uh, die stoppen ze in de capsule. En op het moment dat je die tot je neemt, dan uh, zorg je er in één keer voor dat je een betere concentratie hebt. Of uh, je beter kan focussen. En uh, eigenlijk uh, alles op een natuurlijke basis. En we uh, krijgen ontzettend veel goede respons op. Uh, de producten die zijn van Onnet. En uh, uh, daar zijn we uh, distributeur van in uh, de Benelux. En eigenlijk proberen we alles te verkopen... Uh, volgens de slagzin van, uh, van Onnet, wat uh, Total Human Optimization is. En uh, we verkopen daarbij ook uh, training gear. Uh, kettlebells in de vormen van uh, gorilla hoofden en, uh, en andere apengezichten. Primal uh, bells. Primal bells, inderdaad. Uh, die bijdragen aan functionele kracht. En uh, uh, we zullen later eventjes op de website zullen we zetten uh, zullen we een aantal foto's platen dat die dingen eruit zien. Maar ze zijn erg populair. Uh, we hebben ook mesjes. Dat zijn eigenlijk uh, ja, een soort stalen knuppels met aan het einde een grote bal. Uh, perfect om uh, ja, gewoon uh, een, een workout te doen die je uh, normaliter niet in een normale gym kan doen. En uh, ja, ik denk eigenlijk wel heel erg in de, in de lijn richt van, uh, van het echte nieuwe krachttrainer zoals we dat
2: vandaag de dag uh, Onorthodoxe trainingsmethodes. Dat is een unconventional training. Ja, wat ik zelf een van de leukste dingen vind... waar ik zelf nog wel eens kapot op ga, zijn de battle ropes. Dat is echt heel verraderlijk. Je denkt, een groot stuk touw, dan mag ik een paar keer op de grond slaan. Dat gaat hem wel lukken. En dan ben je er 20 seconden mee bezig en dan mag je even rusten en doe je het nog een keer 20 seconden en dan denk je, oh, dit begint wel akelig pittig te worden. En in ronde vier sta je, nou ja, nog net niet kokhalsend boven de prullenbak, maar het kan uh, weinig schelen. Yep, yep, en yep. dat alleen met een stukje touw, dus dat is op zich dan wel weer... Uh...
1: Uh, voor de mensen die de battle ropes niet kennen, dat zijn eigenlijk gewoon uh, dikke touwen die, die je normaal aan een boot ziet hangen volgens mij. Scheepskabels. Uh,
2: uh, scheepskabels en die... Uh
1: een paar centimeter dik waarbij je die op je neer kan slingeren en uh, waarbij een goede schouderworkout goed voor je grips, dus ook al uh, als je, uh, doe je iets met een sport waarbij je een goede grip moet hebben zoals vechtsporten jiu-jitsu, jiu-jitsu vechtsporten uh, noem het maar op, maar ook gewoon normale krachttraining is het een prima prima additionele workout mm-hmm. dus bezoek onze sponsor Nutrofit N-O-O-T-R-O-FIT.NL en yep. uh, gebruik de kortingscode eindbazen. dan krijg je 5% korting op al je uh, supplementen en uh, ik noemde net al net wat over uh, krachttraining en over eindbazen. En vandaag hebben we denk ik een van de grootste eindbazen op dat gebied uh, in de studio. Iemand die al vijf jaar lang uh, uh, records verbreekt. En eigenlijk vijf jaar lang zijn eigen record verbreekt. En uh, zijn naam is Karen Tofmansjan. En uh, ja, maak eens een introductie over jezelf. Want je bent een, uh, een van de beste krachtsporters van Nederland. En uh, vertel eens wat je doet en wie je bent.
3: Nou, ik ben uh, Karen Tofmasjan. Uh... Ik ben geboren in Armenië en uh, sinds mijn achtste woon ik in Nederland. En uh, ik ben uh, begonnen als gewichthef- uh, gewichtheffer. Sinds mijn v- veertiende ben ik begonnen met gewichtheffen. Daarvoor heb ik heel veel sporten gedaan. En ja, uh, wat doe ik daarnaast? Ik uh, studeer aan de Kalo, mm. Windersheim, uh, gymleraar. Ik uh, werk heel veel met crossfit. Ja. Yeah. Uh, yeah
0: want
1: gewicht even in het algemeen, zoals jij dat doet, hè? Want dan uh, de meeste mensen die zullen het kennen inderdaad van wat ze een keertje op Eurosport zien, dan uh, staan er van die mannetjes in van die pakjes op het podium en die staan daar uh, honderden kilo's weg te squatten en op te tillen. Uh, die sport is niet onwijs groot in Nederland.
3: Nee, helaas niet. Uh, in Nederland zijn er ongeveer honderd uh, leden die zeg maar ingeschreven staan uh, bij de Bond, hm. maar uh, als je in het geheel buiten kijkt, uh, ja, crossfit is net nieuw, uh, komt in Nederland zeg maar, is hit, ja. hip, ja. populair. populair. En ja. uh, op dit moment zijn er zeg maar, denk ik, wel meer dan 500 mensen die wel de twee kamp van gewichtheffen gebruiken, mm-hmm. het trekken en stoten.
2: Ja, want leg eens iets uit, als je zegt gewichtheffen, waar bestaan de wedstrijdonderdelen eigenlijk uit? Waar word je op beoordeeld? Waar train jij voor om wat te doen?
3: Ja, kijk, zo'n gewichtheffenstrijd krijg je drie uh, trekbe Pogingen en uh, drie stootpogingen. Ja, en, uh, ja bestaat uit trekken en stoten. En bij het, met trekken bedoel jij een zwaar gewicht van de grond aftrekken? En stoten is het uiteindelijk
2: boven je hoofd uitstoten.
3: Ja, kijk, uh, trekken heb je zeg maar in een hurk zit, moet je in een vloeiende beweging eronder komen. Mm-hmm. En dan uh, bij het stoten moet je eerst voorslaan voordat je hem uitstoot. En wat is voorslaan? Voorslaan is uh, uh, ja, je pakt hem uh, smal vast. Mm-hmm. Uh, in een hurk zit. Uh, en met smal bedoel je handen dicht bij elkaar tussen je benen, terwijl jij in de, op je hurken zit? O, ongeveer je schouderbreedte. Schouderbreedte, oké. Okay. Ja, je slaat hem zeg maar voor op je borst. Ja. En dan, uh, omdat, je, omdat het gewicht zwaar is, kom je in een squat uh, ja. beweging terecht. En dan kom je omhoog en uh, dan pas stoot je hem uit. Boven je hoofd? Boven je hoofd, ja. Oké, okay, En, en, dan, en uh, voor
2: mensen die geen idee hebben om wat voor een fenomenale aantallen dit gaat, wat voor een gewicht trek je van de grond af en stoot je vervolgens uit?
3: Mijn record staat nu op 160 kilogram uh, trekken 160, ja. en uh, 191 klinnen uh, jerk stoten. Wauw, wat weeg je zelf? Ik weeg 85. 85 kilo? No. Ik kan het niet heel snel uitrekenen, maar dat is wel meer als je eigen
2: lichaamsgewicht volgens mij. Net ja. niet voor ja, ja. ja, ja. bijna ja. ja. Oh, wat ik wel oh, mooi
1: vind is dat hij gewoon al, uh, 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 als je kijkt naar de ranglijsten, in Nederland, dan staat, staat hij bovenaan en uh, daaronder komt heel lang niks. En dan, ja. uh, dan komen de Nederlanders weer een beetje aanpapperen met de uh, met waar ze, uh, in de buurt van dat gewicht.
2: Ja, wat ik heb even zitten kijken, Kern, in dat op zich heb je al best wel wat Nederlandse titels sowieso op je naam staan. Je bent meteen binnen de junioren ben je meteen naar het Nederland kampioenschap uh, doorgestoten. Daar heb je ook gewonnen, als ik ja. me niet vergis. Kijk, wat ik, uh, wat ik heb gezien is dat het in 2008. Was. Maar binnen de senioren heb je dat ook gedaan. En vervolgens ben je de beste atleet van Nederland in zowel 2007, 2008, 2012 en 2013 geweest. Ja. Dus als dat het uh, predicaat eindbaas niet rechtvaardigt, dan weet ik het ook niet meer. Maar is dat omdat in Nederland... Um, um, ja, inderdaad, wat Wigget al zegt, het niet een hele populaire sport is. En daarom misschien alle topatleten er niet op afkomen. Of um, is dat gewoon omdat... Um, ja, Hoe zeg je dat? Um, Het Nederlandse talent misschien, nou ja, beter begeleid zou kunnen worden of het is er gewoon niet echt heel erg. uh,
3: Waar waar zit hem dat in? Uh, Ja, als eerst denk ik dat er uh, weinig animo voor gewichtheffen is en weinig mensen oefenen. Kijk, uh, hoe minder, hoe meer kans je maakt. -hmm. Maar uh, uh, wat je ook aangeeft, op mijn zeventiende was ik nog jeugd -hmm. en... Ja, op mijn jeugd heb ik senioren al gewonnen. Terwijl het zeg maar 15 plus is. Na 15 plus mag je meedoen met senioren. Yeah. En als jij zeg maar 17-jarige leeftijd wint uh, van iemand die 25 is of
0: ja, 30, 28 ja. of 30. Ja. En... Zit daar een max aan trouwens?
2: Dus zie je ook nog uh, mensen
3: op dat niveau meedoen in 35-jarige leeftijd of iets dergelijks? Nee, het is meer zo van... Uh, ja, senioren is van 15 plus. Mm-hmm. En uh, ja... Je mag honderden zijn
2: bewijzen. Ja, uh, precies. En als 17-jarig mannetje kwam jij daar binnen. En toen uh, trok je meteen iedereen bij te spreken. Dat was uh, één
3: iemand
1: ja. de sterkste jongen van de Zandbak, in ieder geval. Ja, 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 ja. En, en dat was uh, kern. Ja, goed. Mooi, en uh, zo is het hey. gegaan. Hey, maar wat ik eventjes in uh, perspectief wil uh, plaatsen. Want ik zag op een gegeven moment een aantal van jouw prestaties voorbij komen. En uh, dan zag ik dat jou op een gegeven moment, ik geloof, uh, uh, de dertiende of, of de zestiende plek was. En dat was, vol, en dat was goed, zeg maar. Maar is dat dan echt. Is het zo erg bijzonder dat daar weer een Nederlander in die lijst voorkomt?
3: Ja, heel bijzonder. Want. want uh, normaliter,
1: als je zou zeggen. met een voetbalteam. we zijn als dertiende geëindigd. dan tel je eigenlijk niet meer echt mee. Mm-hmm. Terwijl, ja. uh,
3: nee, kijk. Uh, als je. aan Europees kampioenschappen. of wereldkampioenschappen. meedoet. Uh, dan is het wel zo van. dat de andere landen denken. oh, uh, ze hebben weer een Nederlander erbij. Omdat Nederland. zeg maar zo klein. en. niks met gewicht even heeft gehad. afgelopen jaren. En. Uh, dat is zeg maar. de kracht van. oh. Er zit weer een Nederlander erbij en dat is zeg maar zo mooi aan. Ja, want ik zag dat je mee wilde gaan doen aan de Olympische Spelen in 2016.
2: En als jij je daar werkelijk voor zou weten te kwalificeren, dan zou je de eerste Nederlander in 50 jaar zijn die weer op die lijst komt te staan.
3: Klopt dat? Dat klopt, ja. Wauw. Dat is echt, uh, ja.
2: Dus alleen al het kwalificeren ervoor zou fantastisch zijn, want dan doe je alweer iets unieks. En dan ga je hem natuurlijk nog binnen open. Ja, ik bedoel, een vierde
1: plek op het EK die je onlangs hebt gehaald. Toen, uh, dat was ook al de eerste ja, keer. Ja, een vierde jaar, plek hè? heb
3: ik uh, met uh, trekken gehaald. Yeah. Maar uh, in het algemeen klassement werd ik vijfde. Ja. Dus je hebt twee kampen. Uh, ik, werd, ik werd vierde met het eerste onderdeel. En het uh, tweede onderdeel werd ik. Even kijken, zevende, achtste. Ja. En uh, in het totaal uh, werd ik vijfde. Okay. Toen
1: ik jou daarvoor uh, sprak, toen had je volgens mij de ambitie om in ieder geval naar de top 10 uh, te komen. Ja. Klopt. En uh, uh, omdat die, die bovenlaag, die wordt gewoon gedomineerd door, door Oostblok-landen. Uh, uh, ja. uh, waar je zelf natuurlijk ook deels... Uh, van Ik de zeggen, eigenlijk
2: zet. is het een beetje
3: concurrentievervalsing, want je komt gewoon uit Armenië natuurlijk. Ja, ja, maar ja, ja kijk, uh, het is, je woont hier, je moet naar school, je moet werken en ja, je absoluut, moet nog ja. trainen. Maar je school. hebt wel het gene pakket uit die regio. Je hebt wel het gene pakket uit die ja, regio. Ja, tuurlijk. Kijk, je hebt ja, tuurlijk. Hij is gewoon van ons. Straf. Ja, hij is gewoon van ja, ons. Hij hij dit is
1: gewoon een Nederlander. Ja, nee, maar ik uh, ik vond vond het wel heel bijzonder. Want ik heb er toen zitten kijken op op Eurosport. En wat uh, wat vooral de hele tijd door me heen ging. Ik bedoel, ik heb zelf ook uh, op een redelijk niveau gesport. Natuurlijk altijd in de vechtsport. Waar je vaak te maken hebt met een een wedstrijdelement. Waar je in vijf minuten moet het gebeuren. Of in twee rondes of in drie rondes. En ik vond het altijd een behoorlijke momentopname. Zeker als je ergens uh, zes weken naar een toertrainer bent. Soms meerdere keren per dag. Maar... Voor jou, als ik jou dan op het podium zie, en ik weet hoe hard jij ervoor traind... want ik leefde er niet voor, jij leefde ervoor. En vervolgens moet het echt in vijf seconden gebeuren. En dat vind ik wel echt een hele intense beleving als je daar op zo'n podium staat. Mm-hmm. Hoe ervaar je dat zelf?
3: Ja, op dat moment denk je daar zeg maar, niet bij na. Je hebt zeg maar een soort ja, blackout, no. maar dan met uh, ja, goede gedachten. Mm-hmm. van ik, ik zie niks om me heen, uh, ik voel niks... Ik zie alleen de stang en die moet omhoog. En wat je aangeeft, een uh, trekonderdeel duurt drie seconden. -hmm. Je trekt van de grond en in drie seconden ben je al omhoog. En als dat fout gaat, dan heb je de maanden daarvoor eigenlijk voor niks getraind. En dat zou heel zonde zijn als dat wel gebeurt. Is dat wel eens gebeurd? uh, Ja, op het uh, EK in 2013 had ik uh, drie misbeurten bij het uh, stoten... Want je mag herkansen genoemd maken hierop. Ik, ik ken de wedstrijd voor heel goed. Hè? Je hebt uh, zeg maar drie beurten. Mm-hmm. En uh, als jij alle drie mist, lig je eruit. Ja. En uh, ja, op het EK 2013, senioren, had ik uh, drie stootbeurten mis. Ja. En uh, ik zou, als ik ook had gehaald, was ik dertiende geworden. Dus in 2014 ben ik uh, vierden, ja, vijfde geworden. Mm-hmm. En het verschil, ja. Je maakt wel een acht, negen plaatsen vooruitgang. Je je boekt vooruitgang. Dus ik geloof in dat ik zeg maar volgend jaar op het EK wel kans maak op een uh, medaille. En daar train ik nu ook hard voor. Goede mentaliteit uh, sowieso.
1: Wat is hetgene wat op het moment dat je daar staat en uh, je pakt pakt die stang vast... en je maakt je klaar en dan moet het gebeuren. Wat is nou hetgene wat het... uh, wat ervoor kan zorgen dat het mislukt. Is het gewoon een
2: balans? Is het, uh, een... Technisch fout. Technisch fout. Ja. Voel je dat ook direct? Als in de eerste tiende seconde
3: heb je. Oh, dit gaat hem niet worden. Of weet je het halverwege pas? Of... Uh, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar je je voelt... hebt zo weinig tijd. Ja, je hebt wij. Kijk, het, het is echt millisecondes. En hmm. uh, op dat moment, kijk, ik heb mijn tweede beurt op het EK gemist. En toen ik eronder kwam, wist ik. Oh de halter gaat weg en ik moet gelijk ja corrigeren als dat net niet lukt dan en als jij zegt dat ik onderkwam was het moment waarop je in die hurkstand ging zitten ja. je legt die bar op je borst als het ware en dan ja. voel je al oh, oh ja en dan voel je van oh ik, ik raak mijn balans kwijt mm-hmm. dan weet je al dat het ja, ja. gebeurd ja, is ja ja ja, ja. Dus, uh...
1: ja want er liepen best wel wat knoesjes rond uh, ook een paar Olympiërs op uh, ga ik maar even terug naar het uh, EK van de mm. afgelopen keer uh, ook jongens die ook gewoon ouder zijn. Uh, ook ook jongens in de 30 die gewoon. Uh, je, je bent op je sterk volgens mij. Ja. Als je een jaar of 34, 35 35 bent.
2: tot 36 ja. Dus
1: merk je dat leeftijd een grote invloed heeft? Want jij bent op je 17 en zit je al mensen eruit. Uh, te... <laughs>
3: ja, kijk. In Nederland, ik, ik let daar nooit op. Kijk, in Nederland hmm. ben ik op mijn 17e wel zeg maar seniorenkampioen geweest. Hmm. Uh, ja, kijk. Ik bedoel, als je als atleet alleen maar in Nederland zeg maar kijkt. Dan dan ja. kun je beter zeg maar, één keer of twee keer in de week gaan trainen en lekker ja. Nederlands kampioen worden. dat kan ja, ja. Maar ik kijk altijd... Lekker Nederlands kampioen, Lek. weet je wel. Leuk ja, voor alle ga... Nederlandse kampioenen, maar fuck it. Als iedereen die
1: in Nederland gewicht heeft, dit was hem jongens. Ja. Jammer. Ja.
3: Nee, maar ja, ik kijk uh, verder en uh, ik heb doelen voor mezelf gesteld en uh, daar werk ik naartoe. En uh, ja. dat is zeg maar de kracht waar je zeg maar in je hebt om steeds verder ja, te gaan. Ja, maar waar uit. komt
2: dat vandaan? Want dat vind ik wel heel opmerkelijk aan jou. Ik zat, uh, ik zat wat uh, over je te lezen en ik dacht... wauw, die jongen is 23. En uh, op zijn... Uh, ik weet niet, je was, je was erg jong toen je die stappen al maakte... richting uh, de Nederlands kampioenschappen uh, junioren. Dus dat betekent dat je op jonge leeftijd ook al die gedrevenheid had. En die dat doelen stellen, die mentaliteit. Als ik naar mezelf kijk op mijn 23 e was ik daar alles behalve mee bezig, zullen we zeggen. zeggen. Ja. Waar komt dat vandaan? Wat is dat? Had
3: je dat altijd al? Uh... Ja, op het moment dat je in een topsport uh, terechtkomt, zeg maar, uh, je wordt kampioen en mensen verwachten ook van jou dat je volgend jaar weer stappen gaat maken. Maar ook voor jezelf. Uh, Je gaat kijken van, goh, waar sta ik nu? Uh, Je draait met een EK mee, je wordt zestiende. En dan ga je kijken van, waarom zou ik zestiende moeten zijn, terwijl ik dezelfde persoon ben als de andere? We wegen dezelfde. Waarom is hij... Tien keer ja. sterker. Dus je gaat wel bij jezelf nadenken van... Oké, okay, ze trainen elke dag. Ze, ze, ze gaan niet uit. Ze ga... Wat doen ze anders? Ja. ja, wat doen ze anders? En daar ga je, zeg maar, uh, trainen. En je volgt de stappen wat, wat zij volgen. En op een gegeven moment merk je we zelf van... Oh god, ik kom er steeds dichterbij. Ja, en ja, ja. nu sta je op EK senioren... waar je, zeg maar, vijfdes wordt. Ja. En je bent nog... Ja, ik ben nog 24 nu. Mm-hmm. En... Je hebt nog, wat je zegt, 28ste, 29ste, 30ste ben je op je sterkst. Ja, je hebt nog even de groeien. Dus uh, ik wil sowieso voor dit twee jaar uh, kwalificeren voor Olympische Spelen 2016. En ja, stel dat het niet lukt, wat ik zeg maar... Zit die optie in je hoofd? Of nee, eigenlijk niet. Ik, ik geloof gaat gewoon, het gewoon, gaat het ja, gewoon gebeuren. Het gaat gewoon, het gewoon gaat gebeuren. Gewoon gebeuren. Ja, ik precies. geloof in me. Dus, uh, ja. Maar stel dat het ook niet gebeurt, dan weet ik zeker dat ik zeg maar, de volgende Olympische Spelen 100% moet gaan halen. Ja. Maar ik weet de, dit ook al dat ik gewoon ga halen. Het dus. gaat het gewoon gebeuren.
1: Want, ja, want Buiten het feit dat je, uh, uh, dat je die doelen voor jezelf hebt, uh, denk je dat er ook een bepaalde... Je kunt bepaalde dingen gewoon meten. Ik heb ooit eens een keertje met een, met een jongen gesproken, die, die was trainer. Uh, en die vertelde mij, hij zegt ik heb er nu eentje zitten. Die is 14 jaar en die schaatst nu al harder dan Rentje Ritsma deed. toen hij op die leeftijd was. Ja. Dus dat zijn een soort van vergelijkingen. En dat schaatsen zijn we in Nederland redelijk uh, ontwikkeld in. Dus dat was een. Uh, die zal de, zoals ik het nu zeg, zo simpel zal het niet geweest zijn, zeg maar, om dat te onderbouwen. Mm. Er zal een hoop onderzoeken vooraf geweest zijn. Ja. Durf jij nu ook al te zeggen van je bent nu uh, nog op jonge leeftijd te zeggen dat. Als je straks 33 bent, dan ben je gewoon echt een fucking beest. Ja, ja,
2: daar komt het wel op neer. Ja,
1: ik, uh, ja, het is moeilijk om het zo over jezelf te zeggen. Maar uh, als je de lijn door zou trekken, dan zijn er gewoon grootste dingen voor je aan het aankomen.
3: Ik wil wel uh, Europees kampioen worden. Waarom niet? Of mm-hmm. op een uh, WK-plaats uh, in ja. top drie. Een uh, Olympische spelen beter presteren dan uh, Piet van der Kruk. Dus uh, Wie is Piet van de Kruk? Piet van de Kruk is uh, de laatste gewichtheffer die op uh, Olympische Spelen heeft meegedaan. En, uh, hij werd het achtste. Wanneer was dat? Dat was in 1964. Kijk, man, is dus, uh, ja. 50 jaar geleden. En wat deed hij toen? Uh, in de... termen van gewicht, wat, is het, uh, wat moet je behalen als je dit
2: wil verbreken? Ja, gewoon kwalificeren en. Hoger op... als achtste eindigen ze maar zeggen. Ja. ja. Maar ik denk dat uh, wat destijds achtste was, zal nu de achtste niet meer
3: zijn. Dus stel je moest voorheen nee, voor de nee. achtste
2: plaats 100 kilo uh, was, het, was het, zeg maar, om achtste ja, te worden. Zal het nu
3: hoger liggen? Dat, uh, ja, totaal, denk ik. Ja. kijk, uh, wat ik gezien heb qua resultaten, wat Piet van de Kruk heeft behaald, zeg maar, zit ik bijna twee keer bovenop. Jezus. En dan kan, Hoe kan ik, dat. Ja, het, ja het, kijk, auto's rijden ook nu elektrisch. Ja, ja, ja. ja, dus, uh, stel, uh, ja. De trainingsmethodes zijn verbeterd. Dus het, trainingsmethodes. Uh, maar alles wordt beter en ze kunnen ook dan weten: van oké, okay, hoe gaan we trainen? En... Zit we dat verschil met name in het trainen, of zijn het ook andere dingen zoals bijvoorbeeld voeding, supplementatie? Uh, ja, tuurlijk. Kijk, uh, ik word nu gesponsord door Pure Pharma, uh, Dat zijn wel zeg maar dingen wat mij wel helpt. Kijk, op het moment dat ik zware training heb gehad hmm. en ik neem zeg maar de supplementen van deze twee merken. Dan voel ik me wel, zeg maar, dat ik heel snel herstel. Mm-hmm. En dat helpt mij om de volgende dag weer volledig te kunnen gaan trainen. Ja, ja want train jij en...
1: iedere dag maximaal? Want ja, ik zie jou heel vaak trainen en dan zit er na het één of twee. Uh, het, ik zie jou niet vaak trainen, maar ik zie vaak filmpjes van je voorbij komen. Ja. Er staat toch...
2: gewoon stiekem aan de ingang van de gym mee Nee, nou, ja, 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 <laughs> ik bedoel,
1: ik zie je gewoon heel vaak één korte kracht inspanning doen ja die kan je niet als je dat explosief wil doen ja die kan je maximaal drie vier vijf keer doen dan ik denk, dat denk dat... ik dat de batterij leeg is voor voor Klopt. voor datgene wat je aan het trainen bent nee. Zo'n soort
2: veiligheid denk ik hè
3: ja kijk je kan niet elke dag uh, zwaar trainen dat, nee. uh, dat gaat niet per week heb je zeg maar één moment waar je zeg maar met één oefening zeg maar wat zwaarder kunt gaan en ook elke dag zwaar trainen Kun je zeg maar blessures van krijgen? Ja, jullie trainen
2: dus niet tot failure, dus totdat je echt niet meer kan.
3: Nee, nee, nee. We trainen echt op. Uh, tenminste, ons trainingsschema ligt op uh, gevoel. Hmm. Wij, uh, wij maken geen uh, trainingsschema met computer. Van we moeten vandaag 50 kilo trekken en dan gaan we naar 53. Ja, 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 ja. ja. Het is niet zo klaar... schematisch. Nee, we hebben zeg maar de oefeningen en op gevoel trainen we. Ik had dan. bij jullie echt
1: een beetje zo'n. Uh... Ken je die film Rocky, waar ze die rust aan het trainen zijn? Mm-hmm. Van die meetapparatuur. Door ja, 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 ja. Ja, doordachte trainingsmethodes. Nee, ja. nee,
3: het is echt uh, puur gevoel. Kijk, als ik me heel slecht voel, mm-hmm. dan uh, probeer ik zo snel mogelijk de training af te sluiten. En uh, als ik me goed voel, dan ga ik zwaar. En Het ja. is echt puur op gevoel.
2: Ja, maar daar heb ik wel opmerking over. Is dat goed voel, uh, als je goed voelt voor een training, is dat het moment dat je erheen gaat of het moment dat je er echt mee bezig bent? Want ik heb wel eens momenten, dan ga ik naar de gym, heb ik echt
3: geen reeds zin, maar ik doe dan vaak mijn beste werk. Kijk, op het moment dat je geen zin hebt, ga je naar de gym en dan ben je even tien minuten bezig. Dan loopt het vanzelf yeah. en na twee uur yeah. ben je denk ik, oh, de training ja. zit erop. Ja, het is gewoon gedaan. Kijk, het is puur het gevoel op het moment dat je begint. Mm. Je bent bezig en dan denk je van, oh, vrek, uh, vandaag uh, voel ik me goed. En terwijl misschien een uur van tevoren had je niet gedacht van, oké, okay, uh, ja. ik ga het uh, zwaar tillen of... Uh, mm-hmm. Ja, het, ja, daarom zeg ik, ja, we trainen op gevoel. Je, je kan, zo'n schema kan niet van jou lezen van uh, of je nou... Ik heb me wel eens dag ook gehad dat ik me echt heel goed voel. Mm-hmm. Halter pak, na zeg maar 100 kilo wordt het uh, gewoon zwaar. Terwijl je normaal met 170 doet. En ja. Dan, ja, dan, ja, en, ja, 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 heb ik ook al ah, dan dat is het ook gewoon een signaal soms van je lichaam. Ja, dat je ja,
1: gewoon ja. rust nodig hebt. En... Oh, ik wel heel benieuwd, even terug uh, helemaal naar het begin. Wanneer was de eerste keer dat jij zo'n stang überhaupt vastpakt... en dat je dacht van, wow, dit is de shit, dit gaan we doen?
3: Nou, dat. Uh... En was dat liefst op het nee. eerste gezicht? Nee, nee, nee. Kijk, ik. Uh... Ja, het is moeilijk. Uh, ik was aan het uh, voetballen. En uh, daarnaast uh, worstelen om een beetje sterk te worden. En, uh... Worstelen. Ja, worstelen. Ja. Goeie zaak. Ja, ja. Leuk. En. Uh... Waar heb je geworsteld? Uh, bij uh, KDO, Dave. Ah, oké. Ja, ja okay. daar also... ja, komen wel. Uh...
1: Ik vind worstelen wel een van de sporten waarbij je echt een, uh, een mindset ja, kan ontwikkelen. Waarbij ja. je, gewoon, uh, want het, 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 je kan niet uh, rustig aan doen en worstelen, want dan nee, word je nee. op je rug gegooid. Ja. Dus je, je leert daar wel gewoon knokken en doorbijten. En, ja, uh, balans,
3: alles. Uh, ja, ja, je je maakt je, je sterk, je gaat de hele tijd sparen, en, ja. waardoor je spieren zeg maar... Een basis aanleggen. Ja, voor, dat met name. Voor en dat is zo ja.
2: gruwelijk zwaar. Om ja. met zo'n gast constant vol ja, force met elkaar bezig te zijn. Dat vergt ja. het nodige van, uh, van je conditie en van je kracht. Ja, ik ben uh,
3: begonnen op mijn achtste als worstelaar in uh, Armeeën, Z- Zevende, zesde volgens mij. Okay. Nou, zesde ben ik begonnen. En uh, ja, op mijn zesde kon ik al... Zeg maar zonder voeten op touw klimmen en uh, salto's. Uh. Soepelecten ze ook al mensen van 16 jaar? Of, uh? <laughs> nee, 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 dat niet. Maar kijk, in Armenië is de training zeg maar, zo zwaar dat ja. je zeg maar, ik kom in Nederland. Na een paar jaar uh, ga ik naar een vorstenclub. Nou, dan denk ik van, gaan ze half uur voetballen voordat ze met uh, iets. Uh, ja, is dat echt zo? Is de trainingsmentaliteit in Armenië anders? dan ja, in Nederland. Je, op je zesde jaar, uh, of zevende jaar is het gewoon, gewoon net als. Zelfde training die een 30-jarige moet doen of zo. Ja, ja gewoon, en het is gewoon echt gewoon gaan. Ja, 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 ja. En wat je hier ziet, speelende wijze, ja, een balletje ja, ja. eerst gaan basketbal of uh, half uur voordat je warm bent. En in één training doen ze één vorp. Uh, ja, nou, ja, we en... hadden het
2: er net over hoe het zou kunnen dat, het, uh, dat jij op redelijk jonge
3: leeftijd al tussen de senioren stond te knallen. Ja. En misschien zou dit er wel eens iets mee te maken ja, te ja, hebben. Ja, natuurlijk. Kijk, so. ik bedoel, uh, ik mocht niet naar buiten voordat ik uh, 50 uh, push-ups of uh, v- van mijn vader. Uh, Echt ja, ik, ik moest gewoon... Ik wou buiten spelen en ik moest altijd, zeggen. Geldt maar... dit voor alle Armeense jongetjes van acht? Of was je vader uitzonderlijk in dat opzicht? Nee, maar kijk... Uh, wij, wij zitten, zeg maar, midden in een land waar, zeg maar... Uh, kijk, wij zijn de eerste christelijke land. Mm-hmm. En uh, buiten, zeg maar, onze land zijn allemaal islamitische landen. Ja. En je moet, zeg maar... Wij zeggen... Bij ons is het zo dat elk jongen sterk moet zijn. Mm-hmm. Ja en klaar voor moet zijn voor een gevecht. Stel dat... Jullie dat moeten krijgen zijn. Je, je hebt,
1: je hebt als landelijke geschiedenis... heb je gewoon ook ja, voor je kiezen en, gehad. Nu ja. nog steeds. is het nog steeds gewoon onrustig. Ja, daar,
2: had ik, ja, daar had ik nog wel een vraag over. Want ik zag dat jij... Uh, je bent in 1990 ben je in Nederland gekomen...
3: 1990, nee, uh, 1990 ben ik geboren. Oh, Sorry, <laughs> sorry ik dacht een heel mooi bruggetje
2: kunnen maken ja, naar
3: het feit dat je hier, maar je bent op, de, je bent later hier naartoe. Ja, als, er,
2: als er geen
1: Excel bij is, dan kan die in één keer niet meer. Ja, dat
2: <laughs> nee, maar um, uh, dan zijn jullie daar dus gebleven toen jullie zeg maar zelfstandig zijn geworden van de Sovjet-Unie. Ja. Um, maar is de reden dat jullie uiteindelijk naar Nederland zijn gegaan, had dat te maken met, nou ja, de economische situatie daar en de instabiliteit in die ja, regio oh, en ja. de constante spanning en druk inderdaad van omliggende landen die, nou ja, misschien niet altijd het beste met je voor hadden?
3: Ja, dat, ja, dat was zeg maar de grootste probleem. En ook ja, dus dat was ook de reden waarom zeg maar de jonge kinderen zeg maar ook hard getraind werden. Ja. Ja. Dus ik moest 50 push-ups doen voordat ik naar buiten ging om met mijn ja, leeftijdsgenoten te gaan spelen. Ja. En dat heeft mij zeg maar zoveel kracht gegeven dat ik zeg maar altijd wel. Tenminste, uh, altijd wel een van de sterkste was binnen mijn leeftijdsgroep. Ja, ja dat snap ik. En... Uh, ik moet ook altijd wel
1: lachen als je, als je kijkt naar de, als ik, als ik naar de, de internationale youtube toernooien ga, waar tegenwoordig ook veel, uh, veel oostblokkers heen komen, veel Polen. Mm. Uh, Allemaal sterk, jongens. Je, 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 je ziet gewoon aan een kop dat er gewoon een stukje rauwheid zit in. Weet je ja, maar... Maar, en, uh, het zijn ook inderdaad gewoon knokkers. Vaak sterk en inderdaad door uh, uh, ook wel wat... Uh, Onorthodoxe trainingsmethode, die we dan ja, voorbij zien komen, en uh, onorthodoxe techniekjes. Uh, ik moet er altijd wel om lachen dat het een, uh, ik denk dat het een van de meest opkomende uh, groeperingen is ook in be- in het Braziliaanse jutsu. Mm-hmm. In het algemeen, die gewoon het uh, begint ook al het economisch wat aan te trekken, dus men kan wat meer reizen doen. Maar als je gewoon kijkt naar de inschrijvingen van, uh, ik geloof, de Open Polsen. Die heeft gewoon een van de grootste uh, inschrijvingen gehad qua YouTube. Qua en ja. allemaal knoesende. Als je daar de nummer één hoort, dan ja, heb ja, je... Ja, sterk die, en techniek. Uh, dat,
2: is het, dat is echt de meest vervelende combinatie die er is. Ja, ja en, en
1: natuurlijk een goede sambo, uh, worstel, judo-achtergronden. Dat is gewoon, gewoon taai flink.
2: Ja, want het feit dat jij redelijk jong op worstelen zat daar... heeft dat ook te maken met het feit dat uh, nou ja, jongens in Armenië... dan inderdaad uh, nou ja, heel vroeg weerbaar en krijgers worden gemaakt, zeg maar. En daarom wordt ze ook op worstelen gedaan?
3: Nee, we worden zeg maar overal gegooid. Worstelen, gewicht even boksen... Ja. Maar wel, zeg maar, ergens waar kracht bij bij is. Wat mannelijke, wat macho-kantie. Ja, het zijn wel mannelijke sporten. Het was, ja, nu wordt voetbal, zeg maar, wat populairder. Maar, ja, 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 tien jaar terug of zo, of vijftien jaar terug, dat was echt... uh, Welke vechtsport bestaat er? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Welke is uh, dichtbij?
1: Uh. Hey, en toen kom, je naar, uh, toen kom je naar Nederland. Ik neem aan dat je hier, uh, toen ben je gelijk, uh, je gaat een soort van integratieproject in. Of je komt hier op school. En je, moet, je, ja. je wordt eigenlijk een beetje overgelaten van, uh, ga het maar leren, weet je. Hoe heb je dat ervaren? Hoe is het uh, geweest om hier uh, te komen en uh, een
3: stukje acceptatie te vinden? Ja, in het begin is het gewoon uh, moeilijk. Uh, omdat je ja, de taal niet beheerst, maar kijk op. Op je achtste, negende ga je op basisschool en dan pik je zo snel op dat je niet merkt dat je na een paar maanden al Nederlands kan praten. Dus dat gaat zo snel bij een uh, kind van acht, negen. Kijk, mijn ouders hadden daar wat meer moeite dan het is moeilijk wij. om aan te passen als je wat ouder bent, inderdaad. Ja, ja.
2: Ah, Nederlands is gewoon een rotaal. En toen
3: kwam
1: het eerste Nederlandse jongetje. die jou een duw gaf in de zandbak. en die werd hem tegen soepelekst. Ah. <laughs>
3: nee, nee. <laughs> okay, maar
1: hoe heb je dat ervaren? Want je bent toen. Uh, je hebt je school en zo heb je daarna afgemaakt. en je, uh, je studeert nu nog steeds. Ja. Wat doe je nu?
3: Ik doe nu de Kalo uh, in Zwolle, uh, de lichamelijke opvoeding. En je hebt die voor CIOS gedaan toch? Ja, hiervoor had ik uh, CIOS afgerond. De uh... Kalo is. Carlo is uh, de lichamelijke opvoeding uh, gymleraar -hmm. uh, richting de LO en ja daar zit ik nu uh, vierde jaar, uh, afstudeerjaar, maar uh, omdat ik zeg maar zo druk ben met mijn sport probeer ik dat denk ik in uh, twee jaar te gaan doen. -hmm. Dus eerst mijn stage afronden, dan pas uh, theorievakken. En Ja, hopelijk ben ik dan... uh, Ik
2: vind het wel goed goed dat je dat doet. Want je ziet uh, binnen de vechtsport heb je dat ook wel. Zie Je veel jonge talenten die dan helemaal voor de sport gaan. En dan inderdaad vergeten om vervolgens nog na te denken over het stukje na hun sportcarrière. En volgens mij op deze manier zorg je er wel voor dat je in ieder geval daarna ook gewoon nog lekker met je sport bezig kan zijn. Maar ook een hoedanigheid hebt.
3: Kijk, op het moment dat ik... Nou, stel afkloppen. Stel dat ik uh, blessure krijg aan mijn arm of been of wat dan ook. Hm. Zit je wel met lege handen en... uh, Niemand her, ja, herkent jou meer na een jaar of zo. Als je ja. al klaar bent met je sport. en Precies. Wat heb je daarna? Helemaal niks. Op, kijk, op het mom- op moment dat je naar een EK gaat, je hebt een medaille. Iedereen vindt het geweldig. Uh, iedereen uh, ja, ja. feliciteert jou. Ja. Je bent even de man. Als je ja. wint, heb je vrienden. Ja, en uh, op het moment dat je een jaartje eruit ligt of twee jaar... Ja. Uh, niemand die wat van zegt van uh, goh uh, Karen uh, nee. gaat het nog goed met jou train je nog of ja, uh, w- wat doe je dus je moet wel uh, naar je ja ook denken naar je toekomst ja. van wat ga ik na mijn uh, gewichthefcarrière doen het is ja. wel leuk allemaal topsport maar kijk in andere landen oostbloklanden wordt het anders zeg maar gedaan die krijgen diploma makkelijker die worden, zeg maar ja, zo'n gratis diploma. Mm, je wordt ah, een beetje ja, meer gemat, ja, omdat je kunt richten ja. op de topsport. Ja, je wordt beloond
1: op, op je prestaties. Ja. Je ziet dat ja. bijvoorbeeld in, in Judo en in, in Judo in Frankrijk ook. Als je daar gewoon ochtends, als je daar vroeg uh, goed bent in judo, hmm. dan word je gewoon naar judo school gestuurd. Ja. Ja. En dat wordt gewoon gefinancierd. En nou, daar krijg je gewoon top judo. Nou ja, ja. In
2: Amerika is het toch niet anders met uh, van die jocks uh, die nee. uh, de quarterback zijn in het lokale rugbyteam. En uh, oh, dit is een hogvlieger. Die gaan we even
3: door zijn academische carrière heen helpen. Zodat hij zo snel mogelijk ja. naar de. Nou ja, de top leagues kwam. Ja, ja dat, dat is het. Kijk, en, uh, in Nederland moet je zelf uh, ja, gaan werken. Ja, ik zie mezelf... Kijk, ik kan studeren. Hmm. En ik zie mezelf niet uh, productiewerk of zo laten te gaan doen. Nee, ik dus, kan me uh, voorstellen. Uh. Maar ik
1: denk dat je in een mooie tijd uh, bent ingestapt in het uh, gewichtheffen. Want als je nu kijkt naar... Uh, uh, ik bedoel, de mensen die wat verder gaan in het fitness en het, 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 het unconventional fitness is nu een beetje aan het opkomen. Hè, waar de garageboxen worden geopend, geen fancy apparatuur meer, maar gewoon echt gewoon terug naar de basis van het bewegen. Crossfit heeft daar een hele grote bijdrage ja, aan op dit ja. moment. Dus ik denk dat op het moment als je straks stopt met een actieve wedstrijdcarrière, uh, die hopelijk nog heel lang gaat duren... Uh, dat je uh, nog best wel eens een keertje een, uh, ja, een hele goede boterham kan verdienen... met, uh, met het begeleiden van, uh, van de ja. mensen die daarin verder gaan. Want ik heb wel het idee dat ondanks dat CrossFit misschien nu een ontzettende hype is... Uh, de naam CrossFit in ieder geval, want het bestaat natuurlijk al super lang. Ja, uh, ja, ja. Ik denk zeker bij uh, de, de topsporters... Dat dit soort trainingen, gewoon echt functionele trainingen, steeds belangrijker gaat worden. Dus of CrossFit nou straks wel of niet de,
2: uh, de naam wat zal vervagen.
1: Ja. Denk ik dat het, de manier van trainen en wat je nu aan het doen bent, gewoon de perfecte basis is om straks gewoon... Uh, maar uit... hoe
2: zouden we dat typeren? De typische CrossFit manier. Stel, je luistert hier naar en je hebt geen idee wat CrossFit is. Uh, wat, vind, wat, wat vinden wat CrossFit is?
3: Wat vind jij dat CrossFit is? Kijk, het is niet wat je vindt. Ja, CrossFit is een uh, trainingsmethode waar je zeg maar, op je lichaamsgewicht traint. Ja. En het is zeg maar, een methode waar je zeg maar, elke keer kan testen hoe fit je bent. Kijk, je doet een workout hmm. en dat wordt zeg maar, met tijd uh, gedaan. En, de WOT. Uh, ja, de WOT heet workout dat. Workout of the day. Ja, en uh, je wordt... Nou, een workout heb je gedaan en je tijd is nou tien minuten en nog wat. Uh-huh. En na maanden ga je hetzelfde workout doen... En dan kun je zien van, goh, ik ben uh, wat fitter, ik ben wat sneller. Ik, uh, ik kan er en, meer, ik kan meer gewicht. Ja, en ja, dat ja. is zeg maar de kracht van uh, crossfit. En uh, ja, train jezelf fit en uh, word fi- ja, fi- fitste man uh, ter wereld als ware. Ja, ja ja. Vroeger had je
1: nog wel eens die, uh, uh, praat ik over toen ik op de basisschool zat, had ik een leraar die, uh, die deed triathlons. En als je echt de uh, World's Toughest man was, dan deed je mee aan de Iron Man. Dat was dan. Een, uh, volgens mij uh, wonder, ieder jaar werd dat gewonnen door een of andere Australische Lifeguard die uh, de hele dag aan het trainen was. Gewoon eigenlijk een ouderwetse triathlon. Uh, maar ik denk vandaag de dag dat uh, de CrossFit games. Ja, als je kijkt naar die uh, Rich Froning heet, ja. die, hè? die jongen die gozer die wint. Jezus, man, dat is een fucking beest. Ja. En die, die traint wat af. En zo divers. En gewoon echt. Het is inderdaad echt een, uh, een atleet in alle aspecten. Of je nou op je handen kan lopen, of uh, ja. kan squatten, of uh, ja. de pull-ups. Het is wel echt een, uh, ja, de fitste man van de wereld. Wordt daar wel, uh, ja, en
3: CrossFit is meer van je moet alles kunnen. Ja. Of het nou zwem is, of gewichtheffen, of uh, ja, zo turnactiviteit, gym- mm. gymnastiek. En dat, dat is zeg maar, dat maakt CrossFit leuk. Dat je zeg maar alles in één hebt. Dus uh, je hebt niet alleen maar gewicht heffen waar je alleen met halter bezig bent. Ja, het is multidimensioneel. Maar
1: het is wel zo dat, uh, dat vind ik dan wel een beetje een ding. uh, Of tenminste, het is in ieder geval een discussie dat uh, als je op Facebook en op Instagram kijkt, dan heb je altijd een beetje de jongens die uh, uh, hardcore in de gym hangen. Die zijn altijd een beetje anti-crossfit of die lachen daar een beetje om. En dat komt natuurlijk omdat crossfit nu commercieel heel erg populair is. Uh, een, een huisvrouw die kijkt naar Rich Froning... die denkt van, nou, dat ziet er goed uit, dat wil ik ook. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat die, die crossfitters zelf... die doen niet iedere dag hun workout of the day... en winnen daarmee zo'n Crossfit wedstrijd. Dat zijn ook gewoon atleten puur zang... die gewoon onwijs veel een krachttraining doen. Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, en niet
3: het
2: commerciële Crossfit plaatje uitoefenen mm. wat, uh, wat geschetst wordt. Um, ja, maar dat heb je altijd. Zodra dingen mainstream worden, die voorheen underground waren... dan heb je altijd een groep mensen die achterblijven en denken... Hé, maar wij waren de early adapters en die vinden dat een beetje vervelend. Ja, 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 ja zeker. Dat Want is... dat was het ding dat ze onderscheiden, zeg maar. Dus ik snap het ook wel. Maar ik weet ook dat CrossFit wel... en ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Het ligt ook nog wel eens een tikje onder vuur... omdat er nog wel wat trainingsvormen tussen zitten... Bijvoorbeeld waarbij er wordt gefocust op zoveel mogelijk herhalingen. En dat zou dan mm-hmm. zogenaamd ten koste gaan van techniek. Ja, klopt. Um, ja. Bepaalde oefeningen die misschien niet het meest verantwoord zijn. Dan heeft iedereen het altijd over de manier van uh, optrekken. Ja, de kiplings. Tuurlijk, tuurlijk, v- tuurlijk, Wat vind jij
3: daarvan? Kijk, uh, ik vind zelf... Elk sport heeft ze voordelen nadelen. Mm. en nadelen. Uh, en kijk, als je bij voetbal kijkt... Uh, je gaat naar een uh, EK met uh, 23 spelers. En je komt terug met 18 spelers. De vijf die geblesseerd zijn. Ja. Mm. En ja, ik bedoel... Tuurlijk uh, kost het je zeg, Kijk, op het moment dat je 30 keer moet trekken... En ja, tuurlijk zal het uh, de laatste tien uh, heel slecht eruit zien. Ja. Maar dat, dat is ook begrijpelijk. Omdat dat zeg maar met tijd is, je, je raakt vermoeid. Uh, ja, dan ga je techniek niet Ja, meer, en het uh, argument toe... is dan dat dat uh, mogelijk sneller blessures in de, in de hand ja. speelt. Is dat zo? Nou, ik uh, ben het niet helemaal mee eens. Uh, kijk, op het moment dat je een workout doet, mm-hmm. is meestal het gewicht... Uh, Kijk, stel dat je zeg maar 100 kilo kan clean en jerken. Mm-hmm. Meestal is het gewicht dan 60.
2: Ja, en een clean en jerk is het omhoog trekken en uh, wil oh je ja, sto- gooien. Van sorry,
3: ja, nee, maar niet uit. Ja, ja en, uh, dus het gewicht wat ze tijdens een workout kiezen... is meestal uh, lager dan uh, iemand die zeg maar meer
0: kan Ja, precies. Stoten. Je gaat niet op je max zitten.
3: Nee, en uh, op het moment dat je crossfit doet... Uh, heb je al zeg maar een basis gelegd van je rugspieren, van je beenspieren. Dus... Je speren kunnen het gewicht wel aan, mm-hmm. maar het kost je wel uh, zeg maar, te- ja, ja. techniek. Wat, ja, dus er uh,
2: wordt wel eerst gewerkt aan een fundament? Ja, waarna tuurlijk, je volgens, ja,
3: okay, ja, Ik denk dat als je, juist... je crossfit begint, moet je de fundamenten uh, zeg ja. maar. Uh, ik denk okay. dat daar juist een, de een
1: beetje het, uh, de crux in ligt, dat er een hele hoop scholen zijn. Want uh, uh, ik weet dat uh, uh, sommige scholen die zijn geen officieel crossfit box. zijn. Nee. Uh, want dat is natuurlijk de commerciële naam die je moet mm. uitdragen. We wel een soort gelijke training. en dat, uh, Sommigen doen dat hartstikke goed. Maar sommigen doen dat ook omdat crossfit nu een soort... Uh, ze noemen het dan bijvoorbeeld crossworkout. En men, nou, uh, je hoeft dan minder te betalen en je gaat dan daarheen. Uh, maar ik vind wel dat op het moment dat die, uh, die dame die normaal nooit wat doet... en die gaat in één keer olympisch gewicht heffen... en die moet er 30 herhalingen doen en de begeleiding is maar half dan heb je serieus met, uh, met, met, met gevaarlijke omstandigheden te maken. Ja, dat denk ik wel. En ik, ik denk dat daar een beetje het... Uh, en dat is natuurlijk met alle sporten zo... dat daar wel een beetje het, uh, het gevaar in ligt... Voor, voor een slechte naam. Of dat mensen zeggen van... ja, uh, crossfitters, ja, het is een commercieel iets... en kijk eens naar die vorm, het is niet goed. Ik bedoel, ik zie jou seminars geven bij CrossFitboxen. Ja. En ik weet zeker dat je daar nog steeds een hele hoop mensen... gewoon op, op een goede manier kan corrigeren... op hoe ja, dat ze tillen ja, tuurlijk, en doen.
3: Tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Waarom dat... raad ik ook iedereen aan... om echt bij een crossfit box te gaan crossfitten? Want mm-hmm. iedereen... Uh, die zeg maar, kijk wat je zegt: cross fitness, cross mm-hmm. workouts, cross ja. Yeah, dus ja, het, dat maakt zeg maar de naam weer slecht aan yeah. buiten. Dus zorg ervoor. Als je gaat crossfitten, ga dan naar een box die officieel op crossfit.com staat. Ja, snap ik. Daar heb ik ook nog wel een vraag over.
2: Want um, stel je zou dit voorbeeld betrekken op vechtsporten. Dan maakt het uh, bijvoorbeeld bij jihitsu, maakt het uit in welke gym je traint. Want per leraar is er een andere filosofie over welk aspect van dat spelletje het belangrijkste. is. En ligt de focus daarop. Ja. Um, zie je dat binnen boksen? Ook zo, dat bijvoorbeeld, uh, stel je traint bij CrossFit Apeldoorn en uh, daar loopt iemand en die heeft een bepaalde kijk op CrossFit en waar de focus op zou moeten liggen. Dus die zegt, uh, je moet veel aan je benen werken en veel aan je onderrug. En een andere CrossFit box zou daar iemand kunnen rondlopen, die heeft een andere filosofie over en die zegt, nou, we doen het iets meer op cardio. Zitten die verschillen erin of is het een standaard protocol dat je uitdraagt als je CrossFit gym bent?
3: Gelukkig is het 90% standaard. Ja. Kijk, alleen de workouts worden wel uh, binnen de boxen verschillend gegeven. Maar mm. 99% is wel zeg maar filosofie. En daar dus als ben ik ook...
2: bij CrossFit Box A train en ik ga naar CrossFit Box B, dan ga ik een
3: heleboel herkennen? Dan ga je zeg maar 99% alles herkennen okay. wat er is. De, dus mm. daarom ben ik ook zeg maar, verliefd geworden op CrossFit. Mm. Niet dat ik zelf zeg maar de CrossFit zelf ga doen. Maar ook mm. uh, gewoon de filosofie dat iedereen in één lijn mm. denkt. Ja. En binnen gewicht heb je, heb je zes trainers in Nederland. Of tien trainers. Iedereen mm. denkt anders. Ja. En die gaan ook nooit samen praten om één filosofische weg te ja, kiezen. Ja, want dat is wel een, een belangrijk
2: dus, ding binnen CrossFit ook. Hè? De, de ja. hele
3: gemeenschap. Dat hele community gevoel dat die ja, mensen hebben. Dus uh, daar, ja, het, het respect uh, aan elkaar. Uh, het, het is gewoon... Het is gewoon een al, stukje samenhorigheid. Ja. Ja, met ja, met elkaar het, is, het is gewoon een familie. Ja. Die ja. bij elkaar hoort. En ze zien niet als, zeg maar... Concurrentie, ze helpen elkaar. En als iemand een uh, wedstrijd heeft binnen de box, uh, nodigen ja. ze andere box uit en ja. dan wordt het een groot wedstrijd. Ja. En daarom zeg maar. Hou ik daarvan? En het is, ja, ja
2: want ik we ben wel eens op zo'n wedstrijd geweest. Wat me opvalt is de energie die er hangt. Er zijn mensen ja. bezig met hun. Uh, nou ja, uh, ik weet niet, dan moeten ze zo'n oefening doen of een qualifier doen of wat dan ook. En dan staan de er mensen eromheen die zijn echt enthousiast te klappen en ja. te juichen. Als je op een gemiddeld wegsporten komt. Ja, als je toevallig een paar jongens bij je hebt die je kent, die willen nog wel eens wat voor je roepen. Maar hier klapt iedereen voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt en wat je aan het doen bent. Iedereen probeert elkaar aan te moedigen. En wat me opviel is dat ze elkaar onderling tijdens het sport ook aan het aanmoedigen zijn. Ben je bezig met je oefening en zie je dat je maatje het moeilijk heeft? terwijl je met je eigen wedstrijd bezig. ik hey, Kom op, gast. En je bent hem gewoon aan het helpen. ja, ja dat, dat vond
3: ik echt mooi. Ja, dat zie je wel. Kijk, dat zul je niet zo snel zien uh, met de sporten als uh, gewicht Even. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Uh, je bent met een crossfit-wedstrijd bezig ja. en je bent met z'n tienen. Hmm. Kijk, op het moment dat je klaar bent met je workout, heb je gewonnen. Dat weet je. Mm-hmm. En dan ja, ga je de anderen helpen van kom op. Dan, ja. dan maakt het niet zoveel meer uit of, je, of degene... 10 seconden eerder klaar is of niet. En bij gewichtheffen... Kijk, op het moment dat je 150 of 160 kilogram hebt uh, opgeteeld... -hmm. Ga je de anderen niet aanmoedigen van... Kom op uh, 161. Ja, Ja, dan verlies je. Dus dat is het het verschil tussen de crossfit en een andere sport. Want je weet al dat je hebt gewonnen. Dus -hmm. dan ga je zeg maar de andere, ja. zeg maar, aanmoedigen. Ja, dat film ik uh, ook wel
2: zo met die wedstrijden, ja.
1: het, is een beetje een, uh, het neemt een beetje het laagje weg, wat uh, normaal over, uh, als ik tegen mijn moeder zeg, van, Joh, ik ga krachtsporten, fitnessen of bodybuilden, dan denk ik, zij waarschijnlijk al van die onruire types die daar een ja. beetje staan in de sportschool. Altijd topjes. ja. Ja, je kent het, dat je, dat je gewoon... Uh, en ik, ik heb het zelf ook in, ik heb in een fitnessschool gewerkt en op het moment staan een paar van die brede types liepen die... ...daar staan omdat ze zo groot en sterk zijn... Uh, ...en die kijken mensen met een vel oog aan. Dat mm. schrikt klanten af, weet je wel. Dus het, het is hartstikke belangrijk en goed... ...dat is een crossfit gym, wat gewoon open is voor iedereen... ...waar iedereen gewoon terecht kan... ...en op een heel andere manier gesport wordt. Veel ja. interactiever. Ik denk dat het een goede, goede impuls is voor krachtsport in Nederland... En, uh, en zeker ook in de tak waar jij in zit nu, in het, het,
3: het gewichtheffen. Ja, ja.
2: Maar ook gewoon voor de algehele promotie van vitaliteit. Want wat ik ook interessant vind, is dat er een hele diverse groep mensen inderdaad op dat crossfit
3: af. Ja, het leuke daarvan is dat ook, zeg maar, het crossfit is voor iedereen. Of je nou 80 ja. bent ja. of 16, het ja, is voor iedereen. We hebben en... allemaal
2: de leuke foto's wel gezien van die oma's die plots staan bedliften ja, en, en dat en dat soort is dingen. toch leuk. Ja, dat is ja, ja, fantastisch. Ik, ja, nee, procent. Ja. Hebben we er foto's van? <laughs> nou, ja. wij niet, maar er zijn wel foto's. Nee, ik,
1: ben ik, wel een, ik ben wel een grote fan van Kelly Starrett. Die mobiliteitsexpert uit Amerika. Die heel veel in crossfit doet. Die heeft volgens mij een crossfit gym in San Francisco. En die gozer die heeft ook een boek geschreven. The Supple Leopard. En die zegt eigenlijk over alles wat je... Je kan jezelf gewoon een verkeerde houding... ja. Aan, aan leren als het ware door bepaalde bewegingen niet meer te maken en op een gegeven moment uh, dat heeft te maken met dat soft tissue wat rond je rond je rond je gewrichten zit bijvoorbeeld bij je enkel op het moment dat je dat niet mobiel houdt dan uh, wordt dat stijf en op een gegeven moment ja kan je dus bepaalde bewegingsuitslagen niet
2: meer uh, niet dankzij meer mee. jou heb ik nu standaard twee tennisballen onder mijn bureau liggen kijk dat is een voeten een op gegeven. de rode ja dat is naar aanleiding van dat boek
1: ja wij wij kantoren klunzen, we moeten gewoon wel een beetje blijven bewegen weet ja, je want... wat ik mooi van om het te zeggen daar kwam ik eventjes op dat zijn uh, uh, moeder, inderdaad, of zijn, ja, zijn moeder, wat nu een omaatje is ondertussen, die staat met een kunstknie gewoon uh, weer te, te squatten en te deadliften. Ja, dat is prachtig. En nee, dat dus. is gewoon goed. En ze ja. moet het ook kunnen, want al die fabeltjes van: oh, nou nee, ja, ik kan, ik, ik, dit kan ik niet meer hoor. Dude, je moet gewoon bewegen. Want mm. op het moment dat jij uh, geen squats meer maakt, omdat je last hebt van je knie. Om Wat voor manier ook, ik bedoel, je kunt ook squats
2: maken in een, in een yoga-vorm, of mm. hè,
1: wat, gewoon, wat gewoon prima werkt en niet belastend is. Gewoon een hele natuurlijke
2: beweging is, want die klachten konden voor een belangrijk deel misschien ook nog wel eens blijven bestaan, omdat je het juist niet meer probeert. Ja, rust is ja. roest,
1: weet je, en dat geldt in een hele hoop sporten. Dat is ja. En ik denk dat een uh, de mobiliteit, en daar ben ik ook al blij mee dat dat in het crossfit... gewoon een uh, volgens mij is het ook een standaard facet van trainers dat ze daar naar kijken hoe mensen bewegen, hoe je ze leniger kan maken. Uh, want uiteindelijk moet je 180 kilo kunnen deadliften of squatten. En ook nog super flexibel kunnen zijn. Ja. Dat is gewoon mogelijk. Ja. Je hoeft geen
0: hard te zijn.
2: Ja, want in dat opzicht ben ik wel benieuwd hoe jij over dat... Want ik heb het boekje ook gelezen. En uh, foamrollen, dat stond daar uh, behoorlijk breed en uitgemeten. Op basis daarvan mm-hmm. heb ik zo'n uh, foamroller gekocht. En ik heb dat een paar keer <laughs> gedaan. Een bijzonder pijnlijk verhaal. Kan ik je verklappen als in je dat niet al hebt noemen? Ja, doen. ja deed echt zeer. En uh, ik heb wel eens uh, door iemand... Heeft het je geholpen? Ja, ja absoluut. Uh, en ik moet zeggen dat sowieso... Um... Nou, Wicht en niks zijn allebei op een, op een schema gezet uh, door een uh, trainer uh, begin dit jaar. En sinds ik dat ben gaan doen, dus ook zware dingen proberen op te tillen, merk ik dat ik flexibeler ben geworden en mobieler. Um, en uh, dat zorgt er wel voor dat ik prettiger in mijn vel zit. Ja. En, en met name dat foam rollen, dat was in het begin nou even niet leuk, maar ik heb echt het gevoel dat ik daardoor, nu kan ik een squat maken, kan ik weer met mijn billen op mijn hakken komen. Daar waar dat begin dit jaar gewoon niet kon. Voor of, de of sneller
3: herstellen, Ja.
1: Ja. Voor de luisteraars die het niet weten, een foam roller is eigenlijk een, een ronde koker waarin een bepaald profiel zit. Dat op het moment dat je daarop gaat zitten en je, zou, uh, uh, je gaat er overheen met je spieren of met je been. Of met, uh, je kan het eigenlijk met alles doen.
2: Ja, je legt het op de grond en je gaat een soort van opzitten. Je gaat opzitten en je gaat er
1: letterlijk op rollen. En het, uh, het zorgt er eigenlijk voor dat je, dat je spieren gewoon weer netjes in, in de juiste vorm komen. Die kleven als het ware samen door middel dat je vaak zit of verkeerde houdingen of juist door het sporten. En door middel van het rollen van die spieren... Uh, ja dan zorg je weer dat er een bepaalde mobiliteit in komt en ook oh. ik vind dat het absoluut goed herstelt. Uh, als je bijvoorbeeld hebt gedeadlift of je hebt gesquatt flink
2: aan de benen getraind. Mm. Ja maar hoe zit dan het nou echt moet echt je een... het doen voor of na de tijd als je gaat trainen? Want ik zie jongens zo, zo'n ding meenemen naar de gym die zijn best wel veel tijd kwijt om dat het allemaal boek... netjes te doen. Dan heb je het boekje niet goed gedaan. Ja dit helemaal goed nee. Maar daarom vraag ik het nog even.
1: Ik doe het eigenlijk voor, voor en na maar ik merk dat ik vooral na dat het echt uh, heb ik het idee dat het echt gruwelijk bijdraagt aan geen spierpijn hebben. Is dat het bloedsdoorlopen ook? Ja ik denk het wel en gewoon het losmaken en het uh, ja, eigenlijk uh, hou je gewoon je spieren soepel. En uh, op het moment dat ik de hele dag dus op een kantoor heb gezeten... merk ik gewoon dat ik gewoon weer stijver ben. Ja, snap ik.
3: Doe jij het? Ik, uh, nee. nee. nee ik Bewust uh, niet? Weet je ervan? Ken je het? Ik ken het wel, tuurlijk. Uh, of zeg je wat, een onzin. Het doen, is gewoon helemaal niet zin, nodig. Het mag ook hoor. Nee, nee, kijk. Nee, 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 doen nee. ze niet dan uh, phone-rolling. nee Nee, het rolling. <laughs> het is heel belangrijk. Uh, op het moment dat je blessure gevoelig bent... Of een oude man wordt. En, nee, dat, dat niet zozeer. Maar dat je het nodig hebt. Kijk... Ik zelf doe nooit zeg maar warming-up. Uh, ik begin zeg maar. Is dat niet tegen alle sportconventies in? Nou, nee, dat ben ik ook niet
1: helemaal met je eens. Wat nee, ik bijvoorbeeld ook met krachttraining doe. Ik doe een aantal oefeningen waarbij ik bijvoorbeeld uh, ga staan, trek ik mijn, knie naar mijn uh, één knie naar mijn borst. Ik stap uit naar voren en vervolgens zit je dus in een soort van uh, lunchhouding. Hmm. Uh, ik draai mijn lichaam links, rechts, ik kijk mijn hoofd. En je merkt gewoon, uh, dat is goed, bijvoorbeeld goed om je zenuwstelsel te activeren. Ja. En dat soort oefeningen zijn eigenlijk vaak al voldoende om uiteindelijk vervolgens op een goede manier kracht te trainen Ja,
3: kijk, iedereen is verschillend. Kijk, ik heb een, uh, ja, een vriend die ook aan het gewicht heeft. Die mm-hmm. heeft een half uur van tevoren nodig om uh, warm te worden voordat ja. hij met de halter begint. Ja. En ja, als ik... Ben Bij al bijna klaar. Mijn schoenen, zet, ja, ben ik al, als het ware met dat oefening al klaar. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ik heb dat niet nodig. En na die tijd ook. Ik ga niet stretchen als ik dat niet nodig heb. Kijk, op het moment dat je wel stretch, mm. moet je blijven doen. En ik heb het nooit gedaan, dus... Ja. Het, ja. Ben, je, ben je wel flexibel of niet? Ik ben uh, ja, redelijk
1: flexibel. jongen. Ja. ja? Benen en je nek, zo? Nee, dat, dat niet, maar... Uh... <laughs> nee, maar genoeg voor het... Uh...
3: Genoeg voor... Uh... Want uiteindelijk,
1: als je goed uh, gewoon aan een gewicht hangt en uh, je, je maakt de juiste bewegingsuitslag, ja, zeker de squats die jij maakt, ja. ik bedoel, je, bent, je je moet hartstikke flexibel zijn in je, in je heupen. Ja,
2: jij ja. bent gewoon flexibel, want als ik zie hoe, hoe je dan zit, dan zit je helemaal op je hukken, Hak op je billen als het ware, en dan drukt er ook nog eens het gewicht wat je op dat moment naar boven wil stoten. drukt dat ja, ook nog eens naar beneden. Je, je,
3: moet, je moet lenig zijn om het... Uh... Gewicht op te, op te vangen. Dus ja. je, je moet zo ver mogelijk als het ware eronder uh, duiken. Er Hoe eronder makkelijk het er... uiteindelijk ook weer zal zijn, denk ik. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Oh. Oh, mooi. Hey, en uh, je bent ondertussen ook uh, flink aan het organiseren. We hebben jouw naam een aantal voorbij. Je hebt laatst de Toffmasjean uh, uh, Invitational. Invitational heb je ja. uh, georganiseerd. Uh, Deden veel Crossfitters ermee. Dat vond ja. ik super grappig om het te zien. En uh, uh, Het zou ook mooi zijn als een hoop van die crossfitters een keertje de overstap proberen te maken, of vice versa, weet je wel. Uh, en uh, binnenkort heb je weer een, 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 een toernooi op de planken.
3: Ja, uh, Toffmaschan Invitational was echt voor de Crossfitters bedoeld. Mm-hmm. Het was een uh, team Crossfit boxwedstrijd. Dus uh, alle boxen in Nederland uh, die gingen strijden voor een uh, wisselbeker. Ja. Dus uh, in uh, vier personen in een team. En uh, ja, per team gingen. Uh... Kijk, okay, ja. De teams die uh, gingen tegen elkaar. Uh, in een soort wedstrijd en uh, Sinclair punten werden daarbij ge- geteld. Sinclair punten is meer van je lichaamsgewicht en wat je gehaald hebt. Sinclair punten? Ja. En uh, dat doe je met z'n vieren en je punten worden bijgeteld. En dat vergelijk je met de andere teams. Dus echt een team? Uh... Ja, en echt team. Uh, CrossFit Delft uh, had gewonnen. Ja. Yeah. En uh, dit jaar, uh, ik probeer uh, in één jaar tijd twee wedstrijden te gaan organiseren.
0: Mm-hmm.
3: En... Uh, omdat er weinig wedstrijden zijn binnen de bond. Nederlands Gewichtheffend Bond. Ja. Dus ik probeer ook de mogelijkheid te geven om mensen te gaan gewicht heffen. Maar ook... Voor mezelf gewicht populairder te maken. Ja. Kijk, ik merk uh, dat ik heel veel clinics geef. Buiten, zeg maar... Mijn eigen box. Mm-hmm. Dat heel veel vraag daarna is. En... Zo ben ik als het ware gaan denken van... wat zou ik kunnen doen om deze mensen nog meer te kunnen helpen? En zo heb ik gezegd van... oké, ik ga in één jaar tijd twee wedstrijden organiseren. Eentje uh, voor de boksen. -hmm. En eentje individuele wedstrijd... waar ik in december, 6 en 7 december... bij de Flex Cup ga organiseren in Eindhoven. Dus het is dan een uh, wedstrijd voor iedereen. Ook gewichtheffers, ook crossfitters... Met je lichaamsgewicht. Dus je kan. Het is een soort Nederlands kampioenschappen, mm-hmm. maar dan uh, niet officiële zeg maar, regels. Ja. Dus uh, ik wil de community weer hetzelfde houden. Het gezelligheid. Ja. Niet uh, iemand die daar zit, foute beurt weg. Nee, ja. ik wil weer zeg maar, Zelfde regels hanteren, maar wel de gewichthefregels. Dus je mag ja. niet meer nadrukken, dat soort dingen. Nee, nee.
1: Merk je dat de, de, de bond voor gewichtheffen in Nederland... dat die een beetje achterblijft op jouw ambities? Ik bedoel, ja, heel achter. Ja, want, dus, want er zit gewoon... Er zit gewoon geen. Ja, ik kan me bijna voorstellen dat... Ik, ik ben zelf ondernemer. Ja, het zou niet zo heel erg interessant zijn... om, om dat te sponsoren met, met, veel, met veel geld. En um, dan ook de, de ontwikkeling. De ja, animo, kijk, weet, weet je
3: wat het is? Uh, ik vind het heel raar, e- uh, eerlijk gezegd. Um, je hebt... Nou, 100 leden. Iedereen -hmm. betaalt 50 euro. Daarnaast heb je Nederlandse kampioenschappen. Dat ook, zeg maar, per atleet 20 euro kost. En dan heb je geen geld om atleet naar buiten te sturen. Naar Europese kampioenschappen.
2: -hmm. Ik bedoel... Waar gaat het geld heen, wou je zeggen? Ja,
3: ik heb heb Tofmarshan Invitational georganiseerd. En daarmee heb ik bijna 3000 euro mee opgehaald. -hmm. Dan denk ik... Ik kon daar, zeg maar, mijn EK en zo betalen. Maar ik denk dan... Oké, je bent een bond, je hebt leden die ook gewoon nog per jaar 50 euro betalen, 100 leden. Dus je hebt niet het idee dat uh, dat het het gaat waar het heen moet gaan? Nee, eerlijk gezegd niet, want Worstelbond, -hmm. uh, die ook zelf bij uh, KNKF aangesloten is, die krijgt alleen de jeugd al 6.000 euro.
1: Ja, veel veel meer gesubsidieerd. Ja, Ja.
3: en uh, daarom uh, ben ik ook meer zeg maar afhankelijk geworden van ja. de bond. Zeg maar. ik, ik wil niet dat mijn wedstrijden volgens de bond gaan. Nee. Ik doe mijn ding. Ik ja. uh, zorg voor mijzelf als het ware dan. En ja. binnen de CrossFit, uh, ja, gelukkig heb ik zeg maar, genoeg sponsors. Uh, ja. Kijk, ik heb Tins, uh, Barzang Group, en, uh, van uh, CrossFit Meppel. Ja. Die sponsort ook uh, Fisio Meppel en uh, het uh, restaurant Panorama en mijn grootste sponsor uh, die is uh, Reebok uh-huh. en uh, kledingsponsor en ook uh, met geld maar dat is wel okay, gek oh, om te kunnen zeggen trouwens de hè Reebok ja, okay, uh, is
1: wel echt een uh, crossfit uh, uh, georiënteerd ja. merk
3: ja ja en um, ja, ik ben zeer dankbaar aan deze sponsors uh, die mij zeg maar, met geld kunnen helpen ja ze helpen heel erg met je dromen ja ja en uh, kijk uh, Pure Pharma en uh, Nootrofit die helpen mij met het uh, Uh, herstellen en uh, beter uh, de extraatje die je kan krijgen. En dat is wel heel fijn. En op het moment, hoe goed je wordt, hoe makkelijker het wordt om sponsors te krijgen. En ja, daarom is het... Van CrossFit is mijn sponsors eigenlijk begonnen.
1: Ik denk dat het... uh, uh, Als je kijkt naar naar sponsoren, vaak komen sponsoren in... uh, uh, het is gewoon een vorm van gunnen, weet je wel. Ja, ja. En het is wel zo. Als, als ik je zo uh, hoor praten, dan, uh, dan zit je eigenlijk uh, met superveel talent en ambitie zit je in een wereld die, uh, die eigenlijk op schat ligt, weet je wel. Het gewicht heffen uh, met een bond die je eigenlijk niet helemaal meer vooruit wil denken. Ja. Ik vind het is wel goed dat je daar gewoon je eigen plan in trekt. Want uiteindelijk denk ik dat op het moment dat je het uh, uh, Je bent in de positie om die kaart te trekken, ja. een beetje te leiden. En uh, ja, gewoon goed dat je dat ook durft te doen. Want je zou kunnen vast blijven houden aan een bond die je niet meer mee wil. En mm-hmm. daar de schuld aan kunnen geven. Ja. Dan gewoon fucking doe het yourself, weet je wel.
2: Nou, je, blijft, je blijft geen slachtoffer van de situatie. Je gaat gewoon proactief aan de slag. En dan, uh, dan fixen we het zelf wel. Dat ja, is toch uh, mooi.
3: Op het moment, uh, je wordt wat ouder. En je gaat ook meer uh, nadenken van, wat kan ik er aan doen? Mm-hmm. En uh, zo ben ik uh, ja, binnen de CrossFit uh, terechtgekomen. en... Uit de CrossFit heb ik de sponsors gekregen en ook de wedstrijden die ik nu ga organ- organiseren. Mm-hmm. En ja, het, het heet Tofmasjand Championship. Kijk, als ik later klaar ben met mijn uh, carrière, ja. blijft mijn naam wel hangen. Omdat, ja, ik vind het niet zo egoïstisch, omdat je zelf zeg maar de beste gewichthever ooit in Nederland bent. Mm-hmm. Je hebt wel geschiedenis geschreven. Dat geeft je een bepaald recht om toch ja. wel een paar dingen ja. te zeggen. Ja, dat da, denk ik ook wel. Ik ik bedoel, uh, schaam me daar niet voor. Nee, ik, dat is uh, mooi. Ja, om, te zeggen, t- om te zeggen... T- ja. Ja. Kijk, sommigen zeggen, laat het anderen zeggen. Maar ik bedoel, ik heb elke dag zitten zweten voor dat prestatie... dat ik de beste gewichtheffer word mm-hmm. ja. aller tijden in Nederland. Ja. En... Uh, dat mag ik wel zeggen dan. Ja. Nou,
2: absoluut. En als jij het niet doet... Nou, de kans is niet heel groot dat anderen het doen. En als nee, jij nee, een bepaalde natuurlijk. doelstelling voor jezelf hebt... en ik wil je gewoon graag iets in bereiken... Ja. ja, ik kan wel gaan zitten afwachten... of ik kan gewoon proactief van de gang gaan. Ja. En dat is op zich een goede eigenschap. Leke, inderdaad.
1: Leuk. Hey, maar ik, uh, wij zijn wel heel erg uh, gecharmeerd van... Uh, um, hoe mensen uh, tot een bepaald punt komen... dat ze ja, uiteindelijk zo'n prestatie uh, hebben. En wat Michel net al zei, op je 23 e was je nog helemaal niet bezig met plannen en met dingen. En, uh, nee iets waar ik de afgelopen jaren wel ontzettend
2: mee bezig ben. Uh, ik zou geweest. willen dat ik die mentaliteit op mijn 23 had gehad, zeg maar. Zoals ja, nee, ja. jij hem nu hebt, absoluut. Moet je kijken waar we dan nu hadden kunnen staan, want.
1: Nou eigenlijk een doel hebben aan zich. Ik bedoel, ik ben op een, van mijn 13 tot mijn 27 e ben ik onwijs zoekende geweest in, in wat ik zou willen. En uh, ja, ik denk dat voor mij de eye opener was dat ik op een gegeven moment een bedrijf ging werken waarbij ik echt honderden bedrijven bezocht en zag wat daar gebeurde en uh, op een gegeven moment ging een beetje een beeld vormen van dat lijkt me leuk of dat wil ik graag. Mm. Jij wist al heel vroeg van, ik ga ga hiermee aan de slag. En uh, je zei net van, ik heb bepaalde doelen gesteld. Uh, Hoe hoe, hoe werk jij naar zo'n doel toe? Heb je dat ooit een keertje voor jezelf gewoon uitgeschreven? Of visualiseer je dat?
3: Wat je zegt, uh, ik ben naar honderden bedrijven langs geweest... kijken hoe het loopt. En -hmm. ik ben zeg maar honderden crossfitbox gaan kijken van hoe dat loopt. En uiteindelijk dacht ik van, oké, ik weet wat. Ik zou een crossfitbox willen. Waar, waar ik zeg maar crossfit. met een crossfit trainer. de lessen kan verzorgen en ik als gewichthef expert. Ja. ook kan laten gewichtheffen. Mm-hmm. En nu denk ik daar serieus aan. om een uh, crossfitbox zelf te gaan oprichten. en mm-hmm. uh, te openen. midden in Nederland. Waarvoor iedereen zeg maar makkelijk is. om naartoe te komen. Mm-hmm. En uh, ja, hopelijk gaat dat uh, binnen een paar maanden gebeuren. En Leuk man. daar ben ik uh, hard mee. Be-
1: ja. Maar, maar dat is je doel als het gaat om... Uh, um, zeg maar natuurlijk een beetje, je, je wil, je wil gewoon ondernemen, je wil je eigen... Uh, het is ook voor later natuurlijk. Ja. Maar op het moment dat je kijkt naar de doelstellingen die je hebt voor, uh, voor je wedstrijden... en voor, uh, uh, voor, je, voor de, de gewichten die je wil gaan raken dit jaar... De, de, um, hoe, hoe plan je dat uit? Hoe werk je daar naartoe? Is dat een ding wat, uh, wat je samen met je trainer goed doorneemt, met je vader? En, uh, ik ja, ben ja, gewoon heel leuk. benieuwd hoe je naartoe werkt naar bepaalde doelen. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen, te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl klik op retreat en ik zie je daar.
3: Tuurlijk, als eerst uh, ga je met je trainer uh, praten, samen met je ouders. Uh, kijk, uh, je wil... ouders hebben hier nog een belangrijke rol in, hoor ik. Ja, tuurlijk. Kijk, het blijven je ouders. Kijk, uh, ik woon nog steeds thuis. Hm. En uh, ik heb me ja als het ware het, het is een plicht dat je ook met je ouders moet delen want je bent zeg maar op dat moment binnen ja je bent een gezin. Mm-hmm. Je kan niet zeg maar alleen maar gaan slapen en niet ja, delen dus tuurlijk. het is een ja voor mij betekent ouders heel veel mm-hmm. dus uh, ik zou me tenminste mijn ouders niet zo bejaarde huis kunnen gooien dan nou, hij is typisch Nederlands. Ja, 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 ja dat doen die we, nee, we ik gewoon. Bedoel. Fuck it. de zoo. Ik bedoel, uh, ik heb een uh, ja, goede band met mijn ja, nou. uh, Daar praat ik ook dagelijks mee over. Over, over gewicht. Even over. En ze staan ook helemaal achter dat ik zeg maar, een crossfitbox uh, ja. ga oprichten. Ja. En ze gaan ook uh, mij daarbij helpen. Mam achter en, de bar. Yeah. <laughs> en, uh, ja. En mijn trainer ook zelf. Die staat ook helemaal achter. En die zegt ook, uh, nu is het... Uh, ja, de ijzer is nu warm.
2: Ja, want jouw trainer is al
3: vanaf het begin van je carrière bij je? Ja, uh, vanaf. Uh, ja. Hij heeft mij met de auto, zeg maar.
1: Hij bracht je overal naartoe. Ja. Stond Gaaf. daar een weekend. Te... Ja, ik vind dat wel goed, want een trainer-leerling-band trainer, is wel echt super belangrijk. En ik denk, uh... Het is
3: een soort uh, tweede vader, ja. kan ik ja. zeggen. Ja. Want uh, je deelt alles met elkaar. Uh, ja, je deelt alles met hem. Mm-hmm. En je ziet hem ook als. Uh, ja, Vader, want hij heeft jou zeg maar laten opgroeien. Ja. Dus uh, het is. Ja, hij zat
2: je achter die broek aan als je geen zin had om te gaan. Of was dat niet nodig bij jou? Ik, nee, bij mij was ah, het net, niet dat nodig. Maar uh, dat fijn. zou wel. Ik denk dat zo de
1: intensiteit ook veel, uh, uh, hier ook veel breder in is dan uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een uh, voetbalteam waar je met uh, twaalf van de jongeren of elf van de jongeren zit die uh, ja, zoveel weet ik van voetbal. Twaalf, ja. Dat je daar met elf van de jongeren zit die daar, die moet je allemaal een beetje achter een vol aan zitten, maar echt één op één en echt voor dat ene moment. Weer, voor, het moet allemaal in die zes seconden gebeuren, je bent... Fysiek veel meer aanwezig met elkaar. En ja, weet je, dat schept wel gewoon een veel, uh, veel bredere en diepere band, denk ik. En op het moment, zeker als je al die wedstrijden afgaat. En je moet er veel verlaten, want jouw sport die kost, die kost gewoon geld om daarmee ja. uh, uh, aan de slag te gaan.
2: Maar we hadden het over dat je trainer en je ouders dus in ieder geval gezamenlijk met jou bepalen welke koers je gaat varen. Want jullie denken daar, hè, want dat was de vraag van dat jullie denken daar ja, wel heel concreet bepalen over. Bepalen
3: welke koers ik ga, dat, uh, dat doe je zelf nog altijd. Ja, tuurlijk. Je, je, je hebt wel, zeg maar... Je, kijk, een mens moet zelf zijn eigen weg vinden. En uh, je gaat het doen. Tenminste, je hebt een idee. Mm-hmm. En dat ga je bespreken. Kijk, als zij zeg maar. Kijk, als tien van de negen die zegt van ja, moet je niet doen, heeft uh, geen zin, ja dan. Moet je wel luisteren. Moet je wel luisteren. Ja, ja, kijk, ik bedoel. Uh, maar ik denk dat we... er heel
1: veel mensen bij jou zijn geweest van elkaar uh, en leuk, maar uh, gaat je niet lukken, jongen. Toch? of valt het mee Nee, twijfelaars Hij was gewoon mee. altijd als het, ja. <laughs> die stonden er een keer naast ja, zagen ja. hem op, en zagen het erop toen
2: en dachten oké okay, dit ja. moet je vooral blijven doen ja.
1: Ja, ja je hebt nog wel eens vaak te maken met de, de, de zoals Singer dat altijd mooi noemde de naysayers ja de, ja, de, de naysayers. mensen van, dat je het uh, uh, dat je dingen niet kan of uh, en dat zijn vaak de mensen die het zelf niet gered hebben mm-hmm. en uh, tuurlijk ja ik,
3: je je hebt wel personen gehad die zegt van ja Olympisch spelen ga je toch niet halen weet je wel ja. Uh, ja. of uh, op een EK ga je toch niet podium halen of Natuurlijk zijn er wel misgunners, maar ik vind het gewoon Haters. Wel, ja, ik, be, ik, ik bedoel, overal zijn het wel... Uh, kijk... Uh... Is dat een,
2: is dat een um, gewichtheft ding?
3: Bestaat dat in die cultuur?
2: Want in, crossfit, in de cultuur hebben we het net al gehad. Kan ik me niet echt voorstellen. Bij, ik, wij komen uit een stukje vechtsporten en daar gebeurt het wel degelijk... dat bepaalde vechters nou ja, fans hebben, maar ook mensen die juist ervan uh, ja, ja, genieten om geen fans te zijn. Haters. Bestaat dat in het gewicht ook dat
3: cultuurtje? Beetje ja, dat een beetje misschien. Het zijn wel een beetje alfaatjes natuurlijk ook. Hè? Een, een beetje, kijk. Ja. Uh, maar op het moment dat je zeg maar, wat groter wordt... Mm-hmm. Kijk, uh, ik heb nu zeg maar, titels uh, behaald. Ja. En ook uh, goed gepresteerd op het EK en zo. En daar komt, zeg maar... Respect vandaan. Het lijkt mij ja, wel een hele respectvolle
1: wereld. Want uiteindelijk is het gewoon fucking alpha, oerachtig iets van... Jij kan de grootste steen sjouwen, dus ja. hè,
3: props, weet je ja, 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 Natuurlijk inderdaad. Dat heeft er wel mee te maken. Ja, kijk, ik heb uh, voordat ik laatst laatste kans, uh, last kans is, was de wedstrijd uh, vorig jaar in december... heb ik uh, twee, drie maanden van tevoren gezegd... ik ga 160 en 190, uh, 160 trekken en 190 stoten. Mm-hmm. En uh, op dat moment waren mijn records 153 trekken en... 185 stoten mm-hmm. in uh, februari of maart was dat. Nou, dat is echt... En uh, dat heb ik gezegd. En Er zijn mensen geweest van... Oh, succes, uh, mooi doel. En er zijn ook heel veel geweest... Ja, ah, ga, gaat je toch niet uh, lukken, mm. weet je wel. Maar Was het ook zo'n grote stap dan om te maken? Ja, tuurlijk. Kijk, ik bedoel, het waren ze uh, 7 kilo een uh, PR met uh, trekken... en uh, mm. 5 kilo PR met stoten. is personal record.
0: Mm, ja, ja.
3: En ja, het is wel, kijk, ik bedoel, het is wel zeven maanden geleden. Kijk, uh, ik bedoel, als jij geen PR zet, persoonlijk best, uh, mm-hmm. dan gaat het niet goed. Nee, precies. En je bent nog jong, je moet groeien. Ja. Dus uh, ik heb me zeg maar een doel gesteld van drie maanden van tevoren. Ik ga 160, 190 halen. Mm-hmm. Klaar, ja, ga ik ja, halen. Ja, ja, ja. En ik heb dagelijks, zeg maar. Tien keer per week zitten trainen voor die 160, 100 Ja, want dan komen
2: we weer een beetje terug op de vraag dat straks zegt. Dan, dan stel je jezelf zo'n doel. Oké, okay, ja. ik ga 190 halen. een mannelijk gewicht. Uh, ik ga nu aan de bak. En dan ga je gezamenlijk met je trainer ga je bedenken... Oké, okay, dat betekent dat we drie keer per week moeten gaan trainen. Dat betekent dat we dit met de voeding moeten gaan doen. Dat betekent dat we deze dingen als bijvoorbeeld... Ik weet niet of je het doet, je foam world niet... Maar misschien dingen als sportmassage of floten, weet ik veel. Ja. Om je prestaties maar te verbeteren. Gaan
3: jullie echt een strijdplan maken? Uh, de plan maak ik altijd zelf. Yeah. Uh, dat bespreek ik met mijn trainer. 99% uh, wordt dat nooit afgekeurd. Oké, okay, check. Dus uh, ik uh, ben zo volwassen al dat ik zeg maar, mijn eigen schema kan maken. En mm. Kijk, mijn trainer geeft ook aan van... Jij moet het al doen. Ik doe het al zeg maar, vier, drie, vier jaar. En hij zegt, jij weet hoe jij bent. Mm-hmm. Jij weet met welke oefeningen jij vooruit boekt. En... Aan de hand van deze dingen moet jij je eigen schema maken. Ja. Ja. En uh, zo maak ik mijn schema en uh, daar trainen we naartoe. En ja, en dat. Gaat voorlopig tot en, nu toe heel goed.
2: En dan zien die trainingen eruit. En dan doe je met name de oefeningen die je het meest, uh, hè, zeg maar, waar je op beoordeeld wordt. Die zullen je het meest doen. Maar of doe je ook oefeningen eromheen. Om bijvoorbeeld ondersteunende spiergroepen sterker te maken. Je hebt uh,
3: verschillende uh, maanden. Kijk, eerste maand ga je heel fysiek uh, werken. Dus dat is uh, heel veel deadlift en squatten. Mm-hmm. En daarnaast heel weinig uh, trekken en stoten. En de laatste twee maanden ga je richting trekken en stoten. Alleen, je maakt de... Beweging, trek en stoten, maak je de beweging heel moeilijk. Dus je probeert uh, variaties te zoeken, waardoor mm-hmm. je zeg maar, trek en stoten zeg maar, moeilijker kan maken. Waardoor je tijdens een wedstrijd uh, het trek en stoten makkelijker En alle wordt. omstandigheden kent. Ja. En, en hoe doe je
2: dat? Hoe maak je zo'n trek en stoot oefening moeilijker voor jezelf? Of Kijk, varieer je
3: hem? Het, uh, in principe zijn er uh, al ja, de oefeningen al bekend. Uh, dus uh, je hebt uh, Henk. Snatch, mm. uh, dat betekent uit de hang, zeg maar, trekken. Mm-hmm. Dus uh, heb je, pak je van de grond tot aan je bekken mm-hmm. en dan pas ga je trekken. Dus je maakt de oefening, zeg maar, anders. Je mm. varieert en uit de blokken wat, hogere en wat hoger opzetten, de, ja. het gewicht. En mm-hmm. ja, je maakt hem heel de tijd uh, steeds uh, gevarieerd en steeds moeilijker, waardoor het op een. Op Technisch, zeg maar, op de wedstrijd, zeg maar, dat makkelijker wordt.
2: Ja, en dat doe je met een bepaald percentage van je maximale gewicht of iets dergelijks.
3: Ja. Ja, ja. ja. En doe je ook
2: nog echt oefeningen zonder gewicht om echt dat uh, ja, spiergeheugen te kweken? En, uh, die...
3: Nee, niet zonder... echt uh, zonder gewicht niet meer. Uh, op het moment dat ik technisch uh, aan het uh, trainen ben, dan, uh, kijk, als ik 160 kan trekken, dan ga ik rond 100 kilo, uh, ga je 110, 10, 120 op technisch uh, gedeelte werken. Oké.
1: Okay. Hey, en, uh, wat ik, uh, want je hebt natuurlijk een behoorlijk uh, trainingsregime en ik volg jou een beetje en ik zie ook veel naar het buitenland toe gaan. Trainingskampen. In, uh, in Rusland ben je laatst geweest? Hè? Ja, of in, in Rusland uh, en Armenië. Oké, okay. en wat, uh, waar, waarom daar? Daar is gewoon de bakermat van het gewicht heffen. Uh, hebben ze andere trainingsmethodes of word je daar omhoog getrokken door het niveau? of Hoe, hoe ervaar je dat? Uh,
3: het trainingsmethode is uh, hetzelfde wat ik zelf hanteer. Mm-hmm. Uh, dus dat is uh, mooi meegenomen. Ja, ik spreek ook gewoon Armees en Russisch is voor mij heel makkelijk. En ook uh, vertrouwelijk. Kijk, op het moment dat ik naar uh, Bulgarije ga, bewijzen van, uh, ken ik niemand. En het is ook zo van de vertrouwen van of ze wel goed uh, jou behandelen, is de vraag. Kijk, in Rusland is het zo dat uh, het niveau zo groot is dat voor hun, zeg maar... Ja, niet zoveel uitmaakt. En mijn trainer, die op een WK-derdes is geworden mm. in 1993... ...hij heeft zeg maar, toen destijds met de atleten zeg maar, getraind... ...die nu zeg maar, de coaches zijn ja. van Rusland. En ja, Armeen. want jouw
2: trainer heeft er dus zelf ook wel behoorlijk wat dingen gedaan. Ja, die nou. heeft...
3: Want we uh, hebben een
1: keer over jouw trainer, maar hoe heet jouw trainer bij naam?
3: Ashot Kazarian. Oké, okay. dat ja. gaan we niet proberen uit te spreken. kan uitspreken. ik jongens thuis ja. en dan... <laughs> <laughs> hoe spelen we dat? <laughs>
1: Ja. Oké, okay, mooi. Maar in ieder geval, ik zag, een, uh, uh, ik zag op je Instagram zag ik een, uh, een hilarisch filmpje voorbij komen. Ik vond het grappig. Waarbij een, uh, een, uh, een naald onder iemand zijn kin werd gehouden. En op het moment dat die jongen omlaag zou gaan uh, in een bepaalde houding, dan zou die naald dus een kin prikken, volgens mij. Wat ja. was precies daar de ja. gedachte achter? Want het zag er best wel Rocky Balboa achter Ga uit. Klinkt Russisch.
3: Ja, kijk, het was uh, na, na de training, uh, was uh, back extension. Uh, dat is zeg maar, je legt je voeten ja. op een... Uh, Wandrek -hmm. en dan uh, ja, buig je met je rug naar voren en je probeert gestrekt te blijven. uh, Op je even kijken, ja, je moet dat twee tot drie minuten volhouden,
1: dus je hangt als het ware met je heupen er overheen en je moet voorover blijven. Ja, uh,
3: en uh, dat moet je drie minuten volhouden om je rug zeg maar nog extra te voelen. En, dat was ja meer voor de gein of uh, okay. dus niet dat ze altijd doen, maar gewoon ging ze naald om de kin houden en als je naar beneden zou zakken dan. Uh, ja, ja, ja 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 Wat is
1: de meeste ex? Want ik kan me wel voorstellen dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar judo en uh, ook het sambo en dat soort dingen, daar, daar zijn Russen wel. Maar, als je bijvoorbeeld kijkt naar Fedor Emelianenko, ja. de grootste MMA-vechter ooit. Die kwam uit Rusland. Die hadden daar behoorlijk oldschool methodes voor. En als je dan keek naar, nou, dan was het gewoon zo'n gym die, waar het ijs nog net niet aan de muur hing. Ja. oldschool en uh, best wel rauw, weet je wel. En wat is nou de meest rare uh, of meest oldschool training methode die je voorbij hebt zien komen? Waarin je dacht: van, Nou, dit, dit is echt, uh, echt Russisch.
3: Zonder computers, zonder uh, schermen, gewoon dat je zonder trainingsprogramma's ja. uh, waren. je hebt, zeg ja. maar, de oefeningen. Op gevoel de trainer ziet jou hoe je teelt en die zegt van wat je op dat moment zou moeten ja. doen. Kijk, het is niet van wat ik al zei. Van je hebt een uh, zo'n uh, kijk, als je naar een Duitse of Nederlandse zeg maar bij een trainer komt, heeft hij een oh, leuk laptopje, uh, cameraatje. Uh, Ziet hij achter de achter Excel-tje ja, van ja. Uh, we printen vandaag dit uit. Wat is je snatch? Uh, nou, nee. uh, trekken, stoten, de oefeningen tipt hij uit. En dan krijg je zo'n uh, grafiekje uitgeprint wat je zou moeten mm. doen. Ja. En ja, dat zie je niet. Zo zal ik het zelf ja. ook doen. Nee. Dus uh, ja. ja, ze maken ze installeren zo'n programma of ze kopen dat. Mm. En dan uh, maken ze voor zichzelf makkelijker om... Dat dan ja, want zoals doen. jij het
2: omschrijft, is het wel echt heel persoonlijk, de begeleiding. Ja, natuurlijk. kijk precies naar je ja, uitvoer. Ah, en ik de... denk dat in die,
1: die gebieden, als je kijkt naar de geschiedenis van uh, waar topsporters vandaan komen en in welke vlakken. Dat ze in Rusland, waren ze wel heel vroeg, en zeker ook in de oude Sovjet, mm. uh, was sporten. sporten is altijd een, een ding geweest over heel de wereld om, om een land op de kaart te zetten. Ja. Uh, om gewoon prestaties te leveren en... Uh, Um, ik weet dat er in het uh, oud Rusland werd op hele vroege leeftijd al gewoon gekeken naar lichaamsbouw van, uh, van bepaalde types. Uh, dat je werd een beetje gestuurd richting het worstelen of richting mm. uh, zeker geen gymnastieken, waar je een hoop verschillende onderdelen hebt. Dus ik denk wel dat, het, uh, dat Rusland uh, daar wel ver gevorderd in was. En zeker ook om, om echt de prestaties gewoon te halen, moest er gewoon arbeid verricht worden.
2: Ja, maar daar zat natuurlijk de hele profilering en een stukje koude oorlog zat daar ook bij. Want je moest natuurlijk wel sterker zijn als de Amerikanen en dat soort dingen. Vind ik dat wel grappig. Heb jij nog dat soort sentimenten meegekregen in je jeugd? Het anti westerse want jullie zijn wel uiteindelijk naar het
3: westen verkast. Of speelt er geen anti-westisch sentiment in die en Bestaat dat niet? Nee, niet echt. Het was meer van dat je klaar moest zijn, uh, ja sterk moest zijn. Stel dat er een islamitisch land jouw land... Want dat is de dreiging die jullie het meest voelden, zeg maar. Ja, tuurlijk, want je bent zeg maar omcirkeld met, omcirkeld met uh, islamieten. En uh, oh. ja, kijk... Ik bedoel, je hebt nooit gezien dat een christelijk land... een uh, islamitisch land aanvalt en zegt van... je moet christen worden of we vermoorden je. Heb je wel eens gehoord van de kruistochten? Nee. Een paar eeuwen geleden, toen deden ze exact dat. toen ja. hebben ze heel Jeruzalem helemaal van de kaart geveegd... omdat ze iets hadden, hé, hey, maar jullie zijn geen christen... en het wordt eens tijd dat dat wel gaat okay,
2: gebeuren, maar ik ik, zeggen.
3: Ja, ik vind... Wat, wat jouw geloof is, moet je houden. Ja, mee eens. En... Uh, dat heb ik ook met Jehovah, weet je wel. Die komen aan je deur. Ja. Ik bedoel, of je nou islamitisch bent, blijf ook islamitisch. Of je nou christen bent, blijf gewoon... Wat jouw ouders, wat God jou als het ware heeft gegeven... Hm. Hou het Sorry. gewoon voor jezelf en... Leef daarmee, weet je wel? Ja, dus je nou gaat niet al andere gaan nou ja, niet. Ja, ja, ja. Nee, je dus... moet iedereen er
1: eens waar in laten. Ja. Natuurlijk, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Natuurlijk, een moment, Natuurlijk. Eh, maar alleen moet wel ook de anderen daarmee uh, respecteren. Hang je zelf en heb je zelf
3: een bepaald geloof waar je aan hangt of niet? Ja, ik uh, ben Denk christen, uh, Christen, orthodox. Ja, ja maar
1: uh, ben je er wel mee bezig? eens aan de kerk? Of heb je wel wel een. Uh, beleidend ik, uh, noem ze Probeer
3: dat. wel, zeg maar. Um, Af en toe uh, naar de kerk te gaan. Want uh, ja, ik kan niet elke zondag naar de kerk. Nee, want ik heb er... uh, ook uh, ja, verplichtingen. Je moet gewoon getraind worden. Ja. En snap je wel? Als ik uh, wedstrijden heb of zo, uh, dan uh, ga ik wel even bidden voor mijn wedstrijd. Dus
1: het helpt je wel ja. in je ritme voor zo'n wedstrijd. Wat je je ja, ligt, hoor, dat het doet.
3: is geloof. En kijk, en geloof ja. is, je hoeft je moet niet altijd. Naar de kerk om zeg maar iets te geloven, of nee. je moet niet naar een moskee om uh, te geloven of dat het strafbaar is. Of zo. Je, nee. het, het gaat om het geloof in jezelf. Ja, tuurlijk. En uh, wat jij gelooft, en niet wat anderen denken.
0: Gewoon
1: mm. dus... je eigen welzijn. Ik denk dat een het, uh, ik sprak het er wel over met een, een collega van mij die, uh, of tenminste, een jongen bij ons op kantoor, die, uh, die erg gelovig is. En uh, uh, ik vind het interessant om met hem erover te kletsen, weet je wel. uh, Maar het is echt een uh, community waar ze in zitten. En voor hun is het inderdaad het uh, het welzijn van het dagelijks leven. Dat uh, hangt heel erg samen met dat geloof. En het moment dat je naar de kerk gaat, is gewoon een stukje van bezinning. Waar je gewoon inderdaad eventjes denkt over bepaalde dingen uh, die er in je leven zijn gebeurd of wat. Maar het is helemaal geen verplichting, weet je wel. uh, Hij zegt ook uh, zo'n rustdag op zondag, die is er voor jou en niet andersom. En tegenwoordig wordt het een beetje... Uh, zo gepositioneerd naar sommige groeperingen. Zo van, ja, zondag is de rustdag en daar moeten we aan vasthouden. Nee, weet je wel. Dat, dat mag je gewoon zelf een invulling aan geven. Dat heeft, doet helemaal niks aan af Klopt. Waar, waar je gelooft of wat dan nou ook over gaat.
2: Ja, herkenbaar. Grappig. Maar, maar ja, nee, ik kan me voorstellen dat als je uh, uit die regionen komt... Dat dat, een, uh, ja, dat dat nog dagelijks een ding is waar je mee bezig bent en waar je aan denkt... Maar ik wou nog wel even vragen, want we hadden het net over uh, Russen. Uh, kunnen we zeggen dat Russen in dat op zich wel de nummer één zijn uh, als het gaat om uh, het
3: gewicht heffen? Zit daar nog, hè, want jij komt ook uit de Kaukasus, dat ze zeggen. Dus daar komen hele sterke mensen vandaan, blijkbaar. Ja. Ja, ze, ze, ja, ze zitten altijd in de... Wie
2: is de regerend wereldkampioen op dit moment?
3: Ja, Waar staat hij? Kijk, je hebt uh, verschillende klassen. Ja. En uh, in mijn klas is een ja. Rus. Dus, uh, ja, oké. Okay. En domineren ja. de Russen de rest van de klasse ook, of zitten er ook nog? Nou, ja, kijk, je hebt uh, verschillen. Me- me- meestal zijn de Russen mm-hmm. en ook uh, Chinezen. Maar uh, ja, Russen. Chinezen, ja? Ja, Chinezen, oh, ja. Grappig. Mm. De, ja, wat lichtere er Het communisme doet iets met mensen, blijkbaar. Wie weet. <laughs> <laughs> nee, maar ik bedoel, ja, Russen hebben altijd bij de top gestaan. En ja. die blijven ook in de top. Dus, ja. Uh, ja, dat snap ik. Grappig ja,
1: Hey, en uh, um, wat vind je over. Uh, als je kijkt naar de. Uh, uh, evolutie van, van de sport. van. Uh, de sport die je doet, het gewicht heffen. Uh, als je kijkt naar. Uh, het huidige beleid. met uh, strengere regels. dopinggebruik. Uh, eigenlijk alles wat daar. in de afgelopen tien jaar in veranderd is. wat voor effect heeft dat gehad. op de. Op, op de krachtsport in het algemeen?
3: Uh, heel veel. Uh, het prestaties zijn wat. Uh naar beneden gegaan, mm-hmm. waardoor uh, de atleten die zeg maar ja, gewoon clean zijn, ja. die meer uh, kans maken om bij de beste vijf, beste drie te horen. Want en, voorheen was het zo dat er heel veel uh, ja, kijk, als performing, als ik, enhancing drugs noemen ze dat volgens mij, maar pet. Als ik terugkijk naar het uh, EK van uh, afgelopen paar jaren, ja. mm-hmm. en afgelopen EK wat mijn prestatie heb, wat ik zeg maar geteeld heb, en Als ik dat gewicht zeg maar tien jaar geleden had geteeld... dan was ik misschien uh, elfde of uh, dertien geëindigd. En En dat zat hem echt in het feit feit dat
2: een aantal van die jongens gewoon...
3: Wat gebruiken ze dan eigenlijk als uh... Ja, ik ik bedoel... uh... Weet Volgens mij weten ze zelf niet eens wat ze gebruiken. Ja, de, bo- de bond uh, die zegt van, uh, nou, dit moet je nemen. Oh echt? Ja, tuurlijk. Ze, ze weten zelf niet altijd wat zij zeg maar, innemen. Je zegt maar, wat bond gewoon...
1: Is er bijvoorbeeld in Rusland een, uh, een bond die dit zeg maar gewoon gedoogt dan? Of in bepaalde landen ja, is
3: okay. doogt... blijkbaar voorschrijft I- iedereen, weet, iedereen weet dat ze het doen en ze verbergen ook niet. Nee. En uh, het is zo van, ja. Het boeit ze ook niet wat anderen denken. Het gaat om dat zij. Het uh, kan zijn, ja, precies. Ja. Nou, dus ik
1: denk uit, uit fysiek oogpunt, en dat klinkt misschien een beetje raar... omdat ik dan ook een, een eigenaar ben van een, van een supplementenbedrijf. Maar ik denk op het moment dat je echt aan die topsport zit... en um, je traint twee of drie keer per dag en uh, dat is je leven... en uh, dat op een gegeven moment je lichaam misschien zelfs wel beter af is... met uh, um, ja, door bepaalde dingen extra te supplementeren... Mm. door bijvoorbeeld extra testosteron aan te maken... of wat dan ook. Ik bedoel... mits het
2: met beleid gebeurt... en dat vind ik dan heel belangrijk... dat het geen roofbouw is op je lijf. Want ik heb ook wel eens... ik ken jongens die zaten in de bodybuilding... Mm-hmm. en die hebben ook wel eens verteld over hoe dat dan ging. En dan met name de mensen die net geen pro zijn... en dat willen worden... die willen dan extra stappen maken... om die voortgang te boeken. Ja. En dan gaan ze uh, het type nou ja, uh, spul gebruiken... wat dus echt niet goed voor je is. Want het, er zit nogal een verschil tussen het rechtstreeks injecteren... en het bijvoorbeeld slikken. Mm-hmm. Je hebt een bepaalde tablet op de markt... dat wordt dan door je lever helemaal niet goed ontvangen zullen we zeggen en dat is dus echt roofbouw op je lijf.
3: Want,
1: dan krijg je gewoon later wekkende. gewoon
3: ernstige uh, gezondheidsproblemen mee. Um, de meeste kinder, die, de meeste die dat zeg maar ja, niet interesseert, uh, die het wel gewoon doet, mm-hmm. zijn meestal zeg maar kijk in oostbloklanden zijn er heel veel armoede mm-hmm. en uh, daar zijn ook kinderen bij waar je zeg maar de ouders zeg maar geen geld hebben en die in een sport uh, instappen en ja. kijk op het moment dat zij presteren krijgen zij geld ja. Ja. terwijl ze nooit wat gehad hebben ja. en zo zijn ze ook bereid om alles te doen ja. om zeg maar bij de top te komen om het gezin te kunnen onderhouden ja. en ja dat zou dat is zeg maar een, ja meestal zijn het zeg maar jongens die van armoede. Ja, ze zijn een stukje wanhoop
2: ook wel achter. Ja, maar Zo als je het ook
1: niet beter weet. Je wel. Het wordt in één keer ja. aangereikt door een. Ik uh, bedoel, ze misschien geen internet, geen dingen. Het wordt jou verteld door een trainer die, die wat moet doen. Je bent best wel remote. Ja. Um, dus ik denk wel dat het een grote invloed kan hebben. Ik denk wel wat ik net al zei van. Uh, in sommige gevallen kan het uh, is misschien wel gezonder voor je lichaam om wel. Uh, om zoveel te, uh, uh, Als je zoveel sport. Om wel wat te, do- wel wat te doen. Om wat, het een en ander aan te vullen in plaats van het niet te doen. Anderzijds, uh, op wedstrijdniveau is het een soort van valspelen. Ja. Maar dat vind ik ook een interessante discussie. Want wat is valspelen? Ik bedoel, dat hij op zijn zeventiende... Uh, al sterker is dan iemand van 25... Ja. is eigenlijk ook een soort van... Omdat het, zeg maar door, de, door, gen- de, door ja.
2: de andere cultuur... de basis van de opvoeding anders is. En hij dus meteen... want ja, ja, ik hoefde genetisch. geen vijftig push-ups te doen... Weet voordat je? ik buiten ging spelen. Als iemand gewoon ja, een genetic
1: ja. freak is... en de explosiviteit... of er zijn genoeg topsporters die dat hebben. zonder mm. uh, die gewoon... bijvoorbeeld zo'n Melvin Mannhoef... in de wegsport. Ja. Gewoon mega freak uh, explosief en dat zit gewoon in je. Weet je, natuurlijk ja. heeft hij dat getraind en ontwikkeld. Goed, gene uh, maar dat is ook niet helemaal eerlijk tegenover mij. Ik bedoel, als ik daar met mijn slomme Nederlandse genen sta, dan ja, weet je, um, natuurlijk gezien is het ook niet eerlijk. Het dus wordt het een, een eenzijdig verhaal, zeg. Je. Ja, ja. Het is een ja, oh, dat is sowieso zo. one-sided beating. Yeah. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk wel dat het een um, uh, ja, dat is ook niet helemaal eerlijk, weet je. wel. goed, nee. het is een heel moeilijk om daar die grenzen in te leggen. Um, en laatst nog een keertje zelfs een. Uh, dan, dat zijn nog eventjes nu de, de doping waar we het over hebben. Maar je hebt ook nog de. Uh, Daar ben jij wel meer in thuis. Mm. De wetenschap die er in één keer voor kan zorgen. dat je over, uh, over tien jaar in één een keer een, een stuk spier uh, geïmplementeerd zou kunnen krijgen. wat ja. veel
2: sterker is dan je normale uh, dingen. Ja, maar op het moment dat we er echt dat vaarwater in gaan. dan zul je zien dat je vermoedelijk iets van aparte Olympische Spelen krijgt. Ik bedoel, we hebben omgekeerd nu natuurlijk ook al. Hè? Uh, ik bedoel, als je een fysieke handicap hebt kun je nog steeds goed sporten, maar we zetten je wel in een andere Olympische Spelen neer als de gemiddelde atleet. Nee. Stel je gaat en waar het over gaat is dat um, je hebt momenteel uh, zijn ze bezig met technologie waardoor ze bijvoorbeeld spierweefsel kunnen vervangen, bijvoorbeeld omdat jij een ongeluk hebt gehad ja. uh, met een technologische ontwikkeling en dat is dan een kunstmatig spierweefsel. Maar dat kunstmatig spierweefsel kan wel honderd keer meer gewicht aan als dat ons natuurlijke spierweefsel dat zou kunnen. Nou stel je voor, ik heb een ongeluk gehad, ik heb mezelf laten behandelen met dat spul. Misschien dat het over tien jaar kan. Ik weet het niet. Laten we het hopen. Uh, Maar daardoor kan ik in één keer... waar jij op de 190 blijft plakken... kan ik 320 doen. Ja, Ja. dan heb je het echt wel over concurrentievervassing. Dus die mensen gaan ook gewoon in een aparte olympische spelen. De freak olympics. Ja, (laughs) cyberlympics worden dat dan, denk ik.
1: Ja, nee, maar ik denk denk ook wel dat het... uh, Ik vind het goed dat het overigens uh, zo streng gereguleerd wordt. Want je krijgt daardoor wel gewoon een een eerlijke sport. Ik denk dat je mensen voor zichzelf uh, behoedt. Ik bedoel... Uh, uh, vanuit uh, onze supplementenachtergrond. uh, We weten wat voor voor vragen dat we af en toe krijgen van klanten en zo. Ja, mensen weten gewoon niet altijd alles. En het is is gewoon goed om uh, om die kennis te kunnen overdragen, om mensen te sturen van, joh, en dan vind ik ook dat CrossFit daar goed aan bijdraagt. Clean eating, paleo-diëten, weet je wel. Mensen worden daar steeds bewuster in.
2: Ik vind het belangrijkste dat het in het teken staat van uh, je eigen... uh... Je eigen gezondheid en je eigen groei. Kijk, op het moment dat jij verantwoord, en dat moeten we even terugvallen op het vechtsportvoorbeeld. Maar een echte topatleet in dat opzicht, die traint soms twee, twee keer per dag. Mm. Meerdere dagen per week. Uh, als je goed wil herstellen tussen die trainingen door... dan is dat gewoon puur uh, biologisch... met goede voeding en uh, standaard supplementen... kunnen heel eind komen. Mm-hmm. Maar het is wel een stuk prettiger... op het moment dat je daar iets... nou ja, ik geloof dat het. Uh, TRT heet, de testform replacement therapie, en dat helpt je als hele herstel. En dat schijnt ook nog wel op een manier gedaan te kunnen worden dat het enigszins verantwoord is voor je lichaam. Ja, er zijn ook
1: mensen die bijvoorbeeld een versleten knie hebben of een nekhernatie. Ja, die krijgen een soort wel. gelijk. Ik
2: heb wel eens gehoord van iemand die had een worsteloor, en die, uh, die kreeg Worstel. ook. Uh, yeah, ja, ja, yeah, ja, yeah. <laughs> Ken je dat? <laughs> Zo, zo'n bloemkeloor. Als je uh, met worstelen. Uh, Oh, ja, ja, tuurlijk, Weet je, als je ja, steeds ja. uit die nekklemmen moet uh, trekken ja. en je oor steeds dubbel gaat, dan kan er een bloedopkopping in je oor gaan zitten, in je oorschelp. Ja. En uh, dat moeten ze dan, als dat heel pijnlijk wordt, dan snijden ze dat open in het ziekenhuis. Poeltrainingsmaatjes uh, hebben dat vast wel eens gehad. Je hebt er volgens mij ooit eens een keer eentje gehad.
1: Nee, want je hebt er in principe de aanleg voor. En uh, voor de mensen die het niet uh, geloven, zien, het valt wel mee. Je hebt de zeg maar, uh, aanleg voor of niet. Ik train nu, denk ik, vanaf mijn uh, wat is dat? jongens of aan jonge leeftijd. En ik heb er eigenlijk nooit geen aanleg voor, ik heb er nooit aanleg voor gehad. Nee, ik maar het klein een beetje dat... aan één oor. Maar het schijnt, ik ken sommige jongens die komen wel eens trainen. En binnen drie weken hebben ze gewoon een, een ja. vlot oordeel zoals wij dat noemen. Oh, zo. <laughs> ja, je erop. En, ja.
2: en als je dat dus ja. wil behandelen, dan maakt ze dat open. En als je dan heel snel wil herstellen, dan geven ze je ook nog wel eens van dat soort uh, TRT. Hmm. Om, om dat ja. Te, te maar ja, we hebben natuurlijk bij... Um, en dat vind ik wel grappig dat jij het zegt. Want ik denk dat we in uh, onder andere de... Hoe um, heet het ook weer? Toe de France. We hebben natuurlijk te maken gehad met lens, die op een gegeven moment toch wel ja, uit de kast kwam... met betrekking tot dit gebruik. En toch vind ik dat ook een
1: interessante zaak. Want er zijn wel een aantal, natuurlijk... hij heeft al hoop, uh, van die EPO en dat soort shit ja. uh, gedaan... of weet ik veel wat, allemaal van die varianten. het moeilijke daarin... Uh, wij ontwikkelen nu zelf ook uh, supplementen natuurlijk... vanuit Nutrfit. dan gaan we in gesprek met van die uh, nutritionisten die dat allemaal uitdenken voor ons en naar ons mee helpen. En eigenlijk is het zo dat... Een, uh, uh, elke stof heeft een bepaalde moleculaire structuur. Dat zijn dan de dingen die zo uitgetekend zijn... Um, en op het moment dat zo'n moleculaire structuur in één keer um, op een lijst komt van dit is verboden. En um, je zou die een klein beetje modif- modificeren waardoor die een andere structuur krijgt. Dan is, het alweer, uh, uh, dan is het alweer legaal. En dat heb je dus in Amerika heel veel ja. met supplementen. Dat er eigenlijk gewoon een kleine tweak wordt gemaakt waardoor iets wat hartstikke illegaal is, legaal is. Klopt. En daardoor is het ook heel erg moeilijk voor atleten om continu te checken wat ze wel of niet kunnen. Maar het, het bijzondere van de Lance Armstrong vind ik dat ze bijvoorbeeld een keer een techniek hebben gebruikt waarbij ze... Uh, bloedcellen. Uh, of bloed van je aftappen. Mm-hmm. Als het ware. Uh, verse bloedcellen, als het ware. En op het moment dat je bovenaan die berg bent. hangen ze aan in een fuus. en dan krijg je als het ware nieuw bloed. wat van jou zelf is. Ja. Alleen gewoon helemaal schoon vol met zuurstof, et cetera. helemaal voor, klaar ah, voor. Het op te nemen. Een soort dialyse te plekken, eigenlijk. Ja. Ries. En ben je dan bezig met doping? Ja of nee? Weet je wel. Het is een heel. dat is heel erg moeilijk. Want biohacking het, ja, 2.0 is dat. Het is een soort vraagstuk. Want je krijgt niks externs mm. chemisch erin. Um, het is alleen gewoon je eigen. Ja, verse, verse ja, en
2: kijk, dus het zit, je zit natuurlijk in een soort uh, mentale spagaat, want aan de ene kant vinden je je ziet het dus bij het gewicht even... dat de prestaties teruglopen. Mm-hmm. Hè, mede omdat uh, dat soort middelen plots uh, geweerd worden en mm-hmm. ja, heel eerlijk, ja, de controles worden strenger. Dus ze worden ja, oké, okay, dus hoe, het hoe, gebeurt nog steeds wel als wat je zegt. Want, hoe wordt het gecontroleerd? Ja, natuurlijk,
1: Wat gebeurt er op zijn wedstrijd? Hoe controleren ze dat? Hoe, staat er dan een mannetje bij je en jij kont in de gaten houdt? of is het een eh uh, potje denk wassen, ik. bloedtesten, andere dingen?
3: Uh, op Olympische spelen wordt uh, bloed getest. Mm-hmm. En uh, op een EK en uh, WK staat een mannetje voor je en uh, je moet zeg maar zowel t-shirt als uh, broek naar beneden doen en dan. uh, Dan houdt hij voor
1: je vast en dan. Nee, uh, (laughs) gelukkig dat niet. (laughs) Uh, (laughs) (laughs) Nou gelijk krachtspoor in Nederland uh, naar Verenigde gebracht. Nee. Uh, maar ik denk wel dat een, uh, joh, ja weet je, het is wel goed en het is een, uh, uiteindelijk hou je dan wel een soort van, uh, van van schone lijn in vast. En ik denk dat, uh, ook in de CrossFit zien, weet ik zeker dat er ook ook mensen zijn die doping gebruiken. En, ja. Uh, ja. Volgens mij is dat ook best wel streng gereguleerd al daar, hè? Dat we uh, tijdens de toernooien, eh, nou, misschien in Nederland niet, maar in, uh, of tenminste ik zag trouwens bij de Lowlands, bij de stroom, Lowlands uh, zag ik uh, al wel, uh, er, ja. ja, komt het wel terug.
3: Ja. Iedereen wordt gecheckt of random? Nee, uh, kijk, iedereen checken kan nooit, want mm-hmm. uh, zo'n Controle kost 600 euro. Ja, ja. en kijk, als er uh, ja, ik bedoel, 50 uh, deelnemers zijn, dan wordt het wel een prijzig verhaal. Ja. ja, dus uh, nee, ja, ik kan nu niet zeggen, zeg maar wie of hoeveel er getest worden, nee. maar uh, je kan verwachten dat misschien top 3 uh, getest wordt. Mm, of yeah. uh, is, is het dan het, ook
2: zo dat, zoals uh, andere sporten uh, zien dat er wel vermoedens zijn van bepaalde atleten. van nou, we hebben nog niet pak gehad, maar. Dit kan bijna niet anders. Leeft die dynamiek? Binnen de crossfit? Nou, crossfit Crossfit.
3: en eventueel het gewicht heffen. Kijk, gewicht heffen leeft altijd. Kijk, ik bedoel, als ik uh, wedstrijd heb... uh, Nou, 90% zegt van... uh, Kan niet anders, dat niet Uh gebruikt. Ja, 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 precies, Ik bedoel, ik hoor het heel af en toe. En ja, ik bedoel, als jij uh, de twee Hoor je het heel af en toe over jezelf, of... Ja, ja, tuurlijk. Er zijn uh, mensen die zeg maar, zeggen, ja, kan niet anders. Oké, okay, ja, ja, ja. ja. Oh,
1: het zijn de haters, toch? De haters. Ja, maar
2: dat heb je dan overal in. Ik bedoel,
1: ja.
3: bedoel ja, mij ja. maakt niet uit wat de rest denkt. Het gaat om uh, mijn, ja. mijn wil en mijn doen. Ja. En,
2: uh, maar dat is ook wel zo, hè. Zobre je je
3: kop over het koor gaat uitsteken... zullen er altijd een groep mensen ja, zijn kijk, die proberen je weer terug te trekken. Ik, 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 aan de andere kant uh, snap ik ze wel, aan de andere kant niet. Want kijk, op het moment dat je meer dan 100 punten iemand wint van nummer twee. Kijk, als diegene 150 stoot... Uh-huh. en jij trekt 150... Uh-huh. ja, dat is echt... Uh, en je stoot 185. Want, er is... Een...
2: Want uh, trekken is zwaarder dan
3: stoten? Ja. Oké. Okay. Ja. En kijk, als jij 50 kilo wint van nummer twee... Uh-huh. dan zou je wel, zeg maar... kunnen ja, denken. of ben je genetisch echt zo'n freak, maar waarschijnlijk... Nee, maar het probleem is dat ze vergeten... dat deze jongen gewoon elke dag traint. Mm-hmm. Die zeg maar maandag twee keer traint, dinsdag één keer, woensdag twee keer, donderdag één keer, vrijdag twee keer, of soms uh, alle dagen Is twee het standaard keer. of
2: is het alleen als je naar wedstrijden aan het werken bent, trouwens? Oh, dat is
3: altijd. Wauw. Mm. Dus God, kijk, damn. dat vergeten ze dan. Ze denken alleen maar een uh, gewichthefvereniging die drie keer uh, open is voor uh, twee uur. Mm-hmm. Ja. En denken van, ja, hoe kan hij nou 190 doen aan de nummer 240? Ja ja, 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 ja. Je vergeet ja. dat het je dagelijkse kost is. Ik bedoel, ze vergeten dat uh, Karen dagelijks uh, niks anders doet dan trainen. En,
2: uh, ja, ja, want in dat op zich zul je ook wel heel veel opofferen, Dat zat ik ook nog aan te denken. Want als ik met mijn 23e uh, levensjaren vergelijk... en Ik nou ja, kan niet over voorwicht spreken, maar ik denk dat hij wel soortgelijke activiteit op waren We waren met name bezig met uh, nou, feesten en dat soort dingen. Ja. Um, jij zult dat allemaal wel laten op dit moment. Of valt dat ook nog wel mee? Is er nog wel plek voor dingen naast gewicht Of is het eigenlijk alleen, nou ik ga vanavond gewoon echt niet mee jongens. Want als ik dat doe, dan is het morgen
3: waardeloos in de gym. Kijk, op het moment dat je wat ouder wordt en je hebt zeg maar een topsportcarrière. En dan ontwikkel je ook vrienden binnen je topsport. Dus je gaat zeg maar met uh, topsporters om die ook niet uitgaan.
1: Ja. Ja, ja, ja.
3: Dus het is, je hebt zeg maar, niet echt vrienden waar, waar zeg maar, mensen roken of uitgaan. Ja. Of... Er is je niemand hebt... die jou op zaterdagavond belt. Kom, gast, we gaan nu daarheen. Want het wordt tijd om ze even flink te nee, gaan. Nee, nooit nee, nee. nee, 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 nee. Kijk, uh, tuurlijk, uh, kijk, ik ben ook een jongen en mm. uh, ja, tuurlijk moet je wel af en toe van genieten. En dat doen we ook wel eens hoor. Gewoon uh, één keer in twee, drie maanden of ja, na precies. de wedstrijd of zo keer uitgaan dat doen we wel niet dat het echt gewoon uh, domme zijleven leven is uh, nee, <laughs> nee 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 het is het klinkt wel heel Spartaans namelijk als ja, je het zo zegt ja bestelt. maar ik bedoel kijk uh, ik heb uh, op, op dit moment zeg maar gewoon vrienden die gewoon echt in de topsport zitten ja. uh, daar ga je om en ja ga je niet zo snel uh, uit nou, het is belangrijk om jezelf met die
1: mensen te omringen ik bedoel je moet gewoon hetzelfde ademen en uh, ja, ja, toeleven uh, ik wil je eventjes op een op een ander spoor uh, brengen uh, heb je ooit gehoord van Haverborg Jongensen? Dat is die Strongman van de uh, uh, Strongest nee. Man Competition. The Mountain. The
2: Mountain uit Games of Thrones. Juist. Wat een de, fucking oh, beest is Jesus dat, Jesus. Jesus. Hij was laatst in Nederland op de Strongman Competition. Ik zag ik hem op tv. Was dat in Nederland? Ja, dat oh. was een hele grote meneer. Ja, hij
1: is twee meter zes uh, groot. en uh, Jesus, uh, zes. die gozer Die gozer komt uit 88. Hoe oud is die dan? Hij is
2: 26. Holy fuck.
1: En die roze, die, uh, ik, ik zag hem laatst weer, had hij weer een, een persoonlijke koor, van die grote kanonskogels. En hij is ook echt, ja, je hebt de mountain gezien, van ja, Games ja, of Thrones. Ja, 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 ja. Echt een fucking beest. En hij staat daar en hij pakt gewoon drie van die grote kanonskogels. Hij pakt ze op, jongen, alsof het gewoon helemaal niks is. En legt ze bovenop, zo'n, zo'n ton, weet je wel. Ja, wat wegen die dingen? Ja, ja, dat weet ik niet precies. Ja, 140. 140 kilo, ja. Want wat? Het,
3: het begint vanuit... Vanaf 100 volgens mij. 100, 120, 40, 60. Gewoon echt gewoon hand. Ik zat te denken aan kettlebells. Maar laten we
2: geen kettlebells van 100 kilo maken. Dat, nou ja, nee, als, dat is een heel slecht idee.
1: Als er iemand gewoon een Mr. Fucking Flintstone is, dan is hij het wel. Want hij ja. kan gewoon een rots optillen. Uh, maar ik zie hier nu toevallig uh, zijn persoonlijke rackets. Een deadlift, 420 kilo. Wat? Tire deadlift, 450 kilo. Oh jee En een squat van 350. wak wow, man, die gozer die is echt sterk.
2: Maar, uh, even zwaaien naar Pascal. hij Pascal. <laughs> oh, de Pas als ook, uh, de de is ook van
1: de um, ik was eventjes benieuwd naar, uh, want dit zit volgens mij ook wel aardig in de lift, deze sport. En, uh, is voor, want de vorige keer toen wij op de Flex Cup uh, waren, toen werden daar ook van die wedstrijden gehouden. Ja. Zie je zelf daar nog een keertje een, uh, nee, een nee, zijstap nee. in maken?
3: Nee, never. Nee, ik zou nooit uh, zwaarder willen worden dan uh, nee? 90 kilo of zo. Nee, okay, ik zit... Want
1: in die sport heeft het wel heel erg te maken ja, dat ja, je tuurlijk, gewoon groot, sterk grote bent, en, uh, beer bent. Kijk ja. hoe.
3: hoe uh, hoe meer massa, hoe meer vet je hebt... hoe makkelijker het gewoon wordt. Ja. En, uh, kijk, als ik... Vet ook, ja? Niet spiermassa? Vet? Ja, vet ook. Al, alles helpt. Hoe, Alle massa. hoe, zwaar, hoe ja. zwaarder, hoe uh, makkelijker. Het
2: nou, je is. hoeft niet helemaal droog getraind te zijn. Want uh, uh, Wiggett had het daar straks over... Uh, Fedor Emelienko. Dat is dan uh, zo'n Russische vechter... die een tijd lang uh, de top echt heeft g- ja, gedomineerd. Maar als je die zag opkomen, dan dacht je... hé, hey, dit is een aardappelverkoper. Die man ja. die zag er niet afgetraind of super droog ja, maar, uit. maar
3: kijk, je hebt nu over de sterkste man van Nederland. Ja. En uh, kijk, als je dat soort wedstrijden doet... Zijn er wel mensen die al 99% boven de 120 kilo wegen? Ja, ja, ja. ja en je ja. gaat daar niet met 50. een ook jeurig
1: sentiment oh, die gasten. Want ik uh, uh, Jarno Ham's en die uh, Ted ja. van de Parren en zo. En ja, 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 ja. die knoesten vroeger keek dat op. RTL 5 had je dan. Een het was dus later, was het er
3: weer op. Ik heb het gezien. Trouwens, ja. Jarno Ham's uh, komt uh, bij de Lowlands. Oh, oh echt? Ja. Om mee ah, te ah, doen ah, ja. of wat? Nee, nee, niet om mee te doen. Uh, hij gaat een demonstratie geven. Oh, gaaf. de Reband. Ja, dus, uh, en ik zal bij uh, El Eiko staan okay. om uh, ook uh, wat demonstraties te geven.
1: Mooi, want uh, vorige keer zag ik jou trouwens een uh, demonstratie geven... en dan had je het gewicht er door de vloer heen gegooid, klopt dat? Slopenbron. In uh,
3: Kopenhagen was dat, ja. In uh, Denemarken hadden we gingen we... Ja, gewicht heeft demonstratie gegeven. Alleen het bleek dat die uh, 180, 70 kilo uh, niet <laughs> kon houden door de oude vloer. Door de oude, vloer, <laughs> en door <een> oude vloertje <laughs> heen gegooid. Het was helemaal
1: kapot. Oh shit. Mooi uh. Ik heb me dat al afgevraagd. Want uh, um, in die gym, uh, in die gyms, er wordt een speciale vloer ingelegd, toch? Met, ja. met bepaalde vlonders die dat tegenhouden. En
3: uh... klopt. Ja, tuurlijk. Je gooit uh, 200 kilo of, uh, op de grond. Ja. Uh, ja, maar dat vind ik dat alleen
2: al. Uh, daar heb ik moeite mee, zeg maar. Ik heb wel eens... Uh, 200 gekregen. Nee, ja, sowieso. <laughs> ja, ik heb moeite met 200 kilo van de grond af krijgen. Maar uh, het laten flikkeren van je gewichten. Uh, sowieso train ik in een fitnessschool waar het niet echt kan. Maar zelfs al liep ik in een box en was ja, laat me dump maar dat gewicht. Eh, eh, nou, ik zet het liever voorzichtig neer, want stel je voor
3: dat stuit het de verkeerde kant op. Gebeurt dat wel eens? Nee, want je weet hoe je je moet uh, laten vallen. Kijk, ja, okay. de meeste mensen... Die gooi je niet recht naar beneden, waardoor het wel kan stuiteren dat de ene kant eerder aanraakt ja, dan dus de dat. andere. Dus kijk, het balans. Dus hoe je een gewicht. Er is naar vorig jaar nog een,
1: een prof, volgens mij de nummer drie crossfitter van de wereld. Die heeft een, een dwarslezer gekregen door volgens mij een gewicht wat. Dat viel ergens op en dat stuiterde weer terug zo op zijn rug. Die lag, ja. uh, als va- uh, Het staat op internet in een YouTube-filmpje. Hoef ik niet zin. Fucking muziek. Ja, ja
3: klopt. De, de, nee, laat maar. Ik heb het uh, gezien. Maar ja. wat,
1: is, wat gaat daar dan fout in? Want neem aan dat die gozer die weet wat hij aan het doen is. Wat ging daar fout? Ik kan het ook niet meer voor de geest halen. Wat, uh...
3: Ja, um, volgens mij, wat ik zeg maar, toen tijd, ja, ik weet, is heel lang geleden al. Mm. Um, hij was aan het trekken mm-hmm. en uh, hij liet als het ware los en ja, heel apart, met ja. technisch fout. En uh, zo kwam het op zijn rug. Mm. En dat werd uh, ja, verloopt. Oh, dat, gewicht... dat was het beeld dat ik erbij had. Dat er een gewicht afgleed of iets dergelijks.
2: Nee, 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 okay. nee, nee, nee.
1: Ik zat laatst nog wel een keertje te kijken van die CrossFit Failures. Zo'n uh, YouTube-filmpje wat voorbij kwam. <twijnt> en uh, zag ik in één keer echt een meisje op hoge hakken. Het was gewoon waarschijnlijk een l- l- leuke clubavond. Dat iedereen leuk aangekleed daar kwam. Die ging even op hoge hakken deadliften. Oh, je ging door de, de enkel, enkel he. ja. Nee, oh, Heb ja, je gezien? Ja, hard, ja, 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 ja. jongen.
2: En dan denk ik echt van ja. ja maar kom je ook het aanmerking aanmerking van de dan van je mensheid is hier uh, naar bij Ja, dan kom je in aanmerking voor een Darwin-woord ja. Of dat <laughs> ja, misgaat.
1: Dat, dat een woord zocht. Ik ja. Ja. <laughs> ja. Mooi, man. Hey, wat, uh, uh, wat zijn de komende tijden? Wat zijn je plannen qua, qua wedstrijden? En wat, uh, waar leef je echt naartoe eventjes op dit moment? Op dit
3: moment. Uh, mijn eigen box openen. Ja,
1: ja. snap ja. ik, man.
2: Leuk. Uh,
3: wedstrijden, ja. Ik ben uh, op het moment dat ik mijn box heb.
1: Wat is, je, wat is je time frame voor je box?
3: Wanneer wil je hem geopend hebben? Binnen twee, drie maanden. En waar wil je dat doen? Midden in Nederland. Ja, dat zei je al. Maar okay, ik ben okay. nog een beetje geheimzinnig over de locatie. Beetje, ja, ja. Ja, 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 ja. ja, heel goed. Okay. Ja, 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 ja. Nee, uh, ja, kijk. Uh, als eerste het uh, WK. In mm. november is het. Mm. En daar moet ik uh, top acht voor kwalificatie op. Uh, Olympisch Spelen. Ja. En daarna heb ik... Uh, maar ik richt me meer op, op het uh, EK in april. Daar mm-hmm. wil ik wel... Een, uh, Waar ja, is dat?
1: Want voor afgelopen jaar was het in... Uh, Israël. En, Israël. en uh,
3: dit jaar uh, zal in uh, Georgië zijn. Oké. Okay. En, uh, en het Hol van de Leeuw. Ja, kijk, ik bedoel... Uh, mijn grootste doel is om... Op het EK... Beter te presteren dan uh, nummer 4. Dus ja. en stiekem... Uh, en je hebt een Nemesis
2: uh, uitgekozen... Ja, een ja, vijand.
3: Het, het, is, het is een droom die uh, uit kan komen. Want wie is nummer 4 en waarom wil je hem specifiek hebben? Ja, het is niet dat ik hem. Ik, ik was dit jaar nummer 4. Ja. Met uh, trekken en ik zou volgend jaar uh, ja. nummer 3. Ah, uh, oh, zo, je wil Gewoon de top 3. Ja, oké. Okay. Ja, terecht. Dus, uh, nummer 1 gewoon, toch? Uh, d- dat zit nog, uh, nog niet in. Die rust okay. nee. kan ook een keer een slechte dag hebben. Ik he, wil man, het dat zeggen. Ja, had, uh, ja, okay. ja, niks is onmogelijk, helemaal. Nee, maar ik bedoel. Uh, ik uh, geloof in dat ik over uh, twee, drie jaar wel uh, Europees kampioen ja. zou kunnen zijn. Dus, uh, Mooi,
1: hoeveel, hoeveel jaar denk je dat je nog hebt in, uh, uh, in deze sport? Als
3: alles gewoon zonder blessures gaat. Als ik uh, Olympische Spelen haal mm-hmm. en uh, ja, top 10 heb gehaald, dan uh, is, het klaar. is het voor mij wel denk ik gedaan.
2: Want hoe, uh, hoe oud is de oudste gewichtshaber die er rondloopt?
3: Ja, er zijn ook 34, 35, natuurlijk. Ja, ah, okay, ja. Ook uh, 39 is er ook wel. Want ik maar ik heb
2: eigenlijk... ook wel eens atleten op uh, 45 jaar leeftijd... gewoon nog uh, wereldkampioen MMA zien worden.
3: Jawel, jawel. Tuurlijk, Tegen en... jonge knapen, dus het kan wel. Randy? Kan yeah. wel. Ja, Randy, ja. Vijf ja. ja, minuten, Shit. Ja, ik bedoel, kijk, topsport is echt ja, zwaar leven. En ja. op het moment dat je je eigen box hebt... Ja. je hebt Olympische Spelen gehaald... dan uh, is voor mij wel alle doelen bereikt. Ja, je hebt EK meegedaan. Kijk, ik heb gezegd, als ik en medaille hal op een EK dan pas stop ik. Ja. Dus uh, als dat gelukt is en dit jaar klaar spelen, dus, ja. dus uh, kan zijn dat ik in 2016 dan uh, ja. ja opgeef. Dat opgeef. Geef. Laat ja. me echt een mooie. Ja. En dan een je weet, kijk, ik bedoel, je weet maar nooit. Kijk, het kan zo zijn dat je in 2016 zo sterk bent. Mm. Al kijk, dan ben je al 26. Ja. En ja, misschien komen er nieuwe doelen, misschien komt het wat op je pad en uh, Misschien ga je CrossFit ja, ja. Je, je, je weet het niet. Kijk, uh, het is voor mij heel moeilijk om doelen te stellen. Kijk, ik werk altijd zonder. Ja, mm. wel met een doel, maar zonder doel.
0: Zonder structuur eigenlijk.
3: Ja, ja, ja. zonder structuur. Gewoon een
1: weg. Je hebt een eindsprint, maar je weet de weg er naartoe. Die kan altijd gewoon. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar zie je zelf nog een keertje de overstap maken naar een CrossFit? Uh, zou dat mogelijk zijn? Ik denk dat de CrossFit fans in Nederland. we zouden smullen om jou een keer aan, ja. aan de werk te zien. bij zo'n Lowland showdown
3: Ja, ja, ja,
1: kan. En iedereen uh, eventjes tien plekken achteruit te zetten. Ja, <laughs> Maar
2: moet jij dan niet uh, gaan
3: const- iets meer gaan concentreren op cardio? Want heeft cardio momenteel uh, een belangrijke plek in je trainen? Uh, nee, kijk. op het moment dat ik uh, me bezighoud met CrossFit. Hmm. dan moet ik uh, mijn conditie trainen. Ja. En op het moment dat ik mijn conditie train. gaat mijn prestaties van gewicht even achteruit. spiermassa zal uh, afnemen. Misschien. Yes, Dus. Uh, ik zal er ook niet aan beginnen totdat ik. Je doelen heb gehaald. Ja, ja dus dat beantwoordt dus, die uh, vraag eigenlijk al een beetje. Echt ja. CrossFit? Nee, vergeet het totdat ik, zeg maar, klaar ben met mijn uh, gewichthefcarrière. Mm. Dan zou ik misschien overstap kunnen maken naar ja. CrossFit. Maar nu uh, heeft dat geen zin.
0: Mm. Oké,
2: okay. oh, um. verhaal. Leuk. Oké, okay.
3: hey,
1: dan uh, denk ik dat we een beetje. Uh, ja. Aan het einde, ja, we zijn toch bijna krap zijn, in tijd ondertussen. We zijn
2: bijna door de tijd heen, ja. jongens. Fantastisch. Um, ja. Ik vond het echt tof dat je hier was, man. Ik denk, ja. dat,
1: uh, ik denk dat je een inspiratie bent voor een hele hoop mensen... die, uh, die op dit moment uh, beginnend crossfitter of gewichtheffer zijn. Uh, ik bedoel uh, Je bent ook een normale gast, je hebt een normaal verstand... je hebt een goede visie. Ik bedoel, uh, kan het alleen maar waarderen dat ja. je, uh, dat je het zo helder ogen hebt... Dank en ook je doelen probeert te halen. Um, en ik denk dat het uh, 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 vakgebied waar je in terecht bent gekomen, dat het nog een hele lift gaat krijgen hier, uh, hier in Nederland.
3: Ja, ik hoop dat zeker. ik uh, heel veel mensen uh, blij kan maken met, uh, zeg maar, met mijn prestaties. Ook met uh, behulp van uh, de ja, gewichthef uh, techniek, mm-hmm. wat zij kunnen gaan leren. Ja. Kijk, ik heb uh, voor de Lowland Straw dan was een workout. Wat alleen maar gewicht hebben was. Mm-hmm. En uh, ik heb ook zo'n uh, filmpje gemaakt op ja. Facebook gezet. En daar hebben ja 13.000 mensen... Dat is echt rijden. veel vast, Er is ja, gewoon dat is veel mooi.
1: animo voor. Waar kunnen dus... mensen je trouwens vinden? Waar kunnen ze je volgen? Wat zijn je accounts? Wat zijn ja, je... kijk,
3: uh, ik heb een uh, eigen website. Mm-hmm. www.tofmasjan.nl zou je dat nog even kunnen spellen? Want uh, ik vind uh, het ook wel leuk. We Zet hem zo even in de, de podcast alle, uh, ja. alle dingen die ja. we
1: hier noemen. Ook over de filmpjes ja. met naalden en dingetjes. En uh, uh, rare Russische trainingsmethodes. We zullen ze allemaal eventjes in onze, in onze, uh, op onze pagina zetten. Op ja. eindbasis.nl. Ja. Uh, uh, waar je deze podcast kan vinden. Alle links. dus zullen de links of naar je westen. Maar waar, waar kunnen ze je vinden?
3: Ja, op uh, tofmasjan.nl. t v m a s jannl Maar uh, ik ben heel erg actief op uh, Facebook. Uh, gewoon... Uh, facebook.com slash karen k a ja, r e n dan je ja, even ja dat, dat doe ik luk 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 maar ja, ja. ik bedoel uh, ja en uh, op instagram heb ik uh, instagram heb ik ook uh, een account waar ik ook uh, redelijk actief ben en meer dan ja. net bijna 3000 volgers heb ja, dat
1: is toch wel dus, uh, dat is gewoon animatie ja, ja
3: kijk mensen vinden het uh, leuk om te zien om te lezen om ja. te ja en uh, ja het, het meest wat ik zeg maar echt druk bezig ben is uh, Facebook en uh, Instagram. Ja, oké, okay, mooi man, hey,
1: Je bent volgende week uh, ook uh, te vinden op uh, de Lowlands Throwdown, hè? Ja, zeker. Waar je. sta je?
3: Ik sta bij uh, Elaiko Boot om uh, een demonstraties te geven. Wat volgende. doet Elaiko? Elaiko is een Elaiko is een uh, halter uh, een, uh, mm-hmm. en schijvenmerk uh, en nu ook sinds kort uh, orga- uh, heeft hij ook een uh, CrossFit uh, als ja, het ware, wat je tegen de muur, zeg maar... Van die, uh,
1: ja, van ja, die, uh, van die cages of zo. Van ja, die, uh, ja ik snap wat je bedoelt. Uh, hoe je dat? Uh, Stalages. Stalen, Gewoon stalen, ja. uh, stalen... oh, een squatwerk of zo. Nou, voor aan de muur. Stalen constructies ja, voor een... aan het hangen en te voor doen. Oh, oké, okay, nice. Handig. Ja, dan weet je Ze ik ook ja.
3: zeg maar crossfit uh, scha- uh, schijven laten maken en okay. crossfit stangen. En daar ga ik ja. zeg maar een uh, beetje meestaan, want Elyco is ook een sponsor van mij. Ja, oké. Okay. Mij sponsort en uh, daar ga ik zeg maar over gewicht even wat vertellen en uh, demonstraties geven. Kom cool, man, uh, lachen uh, yeah. uh, wij
1: staan er volgende week ook. Ik weet alleen niet of deze podcast uh, of we die online krijgen voor die tijd. Maar uh, 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 als je erheen gaat en je hoort het nog voor deze tijd, dan staan we daar met, uh, met een grote on it boot vanuit Nutrofit en uh, te herkennen aan een uh, grote. Uh, Grote boot die hebben we besteld. Kikker trouwens. Met, mooie, uh, foto's. Mooie, mooie foto's. Mooie foto's. Mooi CrossFit gerelateerd. We staan daar met supplementen uh, die van Nutrofit vandaan komen. Het bekende onder uh, We komen daar met gratis testers. Van onder andere Shroomtech. Shroomtech heb je ook geprobeerd hè? Die uh, kleine ja, blauwe ja, pillen, de ja. workouts. Wat conditie,
3: ja. Ja, ja. Nice Zo'n
1: mooie, uh, mo- uh, mooie achtergrond hebben die uh, dat is gebaseerd op cordyceps-paddenstoelen. En uh, die komen eigenlijk uh, uit, uh, uit Azië. Waar op een gegeven moment merkten dat, uh, dat uh, herders hun vee op bepaalde hoogte veel actiever werd. En dat kwam omdat ze bepaalde uh, paddenstoelen aten. Hm. Waardoor ze in één keer meer, uh, meer zuurstof konden... Uh, tenminste, dat blijkt achterliggende gedachte. Mm-hmm. Dat het meer zuurstof kan vervoeren. Uh, en dat het daarom eigenlijk een hele goede uh, pre-workout booster is, waarbij je dus niet de downfall krijgt. wat je normaal nog wel eens met cafeïne kan hebben. en nou ja, de pre-workout boosters van tegenwoordig is vaak gewoon alleen maar rommel en shit. Ja, don't uh, get me
2: started. Ja,
1: ja, inderdaad. <laughs> nou, ja, vertel eens waarom jij, uh, waarom zijn we nu terug fit in eerste plaats? Ja, nou,
2: nog wel eventjes dan. dat kan, dat kan wel. Ik heb op een gegeven moment, uh, ik ben, ik denk. Vier jaar geleden ben ik echt fanatiek begonnen met uh, met fitness en dat soort dingen. En zoals iedereen die daar heel fanatiek mee begint... ben ik dus toen ook allerlei supplementen gaan aanschaffen. Want uh, dat hoort een klein beetje bij de fitness scene, uh, blijkt het. Uh, Waaronder een uh, een pre-workout. En ik ga even niet uh, vertellen waar ik hem heb gehaald. Maar de desbetreffende pre-workout, die deed echt zijn ding. Uh, uh, Hij deed het echt heel erg goed. En dermate goed uh, dat ik er een klein beetje achterdochtig van werd. Uh, Gekoppeld aan het feit dat ik na mijn trainingen... de eerste paar keer dat ik het gebruikte, moest ik na de training over mijn nek. En ik dacht, nou, ik heb gewoon hard getraind. en Het ging heel lekker, maar ik werd in één keer wel kotsmisselijk. Misschien heb ik niet goed gegeten. Mm. Maar toen dat de tweede of de derde keer gebeurde... Toen had ik zoiets van, hmm, ik weet niet of dit heel... Er is iets. En ik denk dat het in die pre-workout zit. Dus de plafonddienst tot uh, drie uur uh. s'nachts. Ja, inderdaad. Het slapen, dat dat werd uh, lastig. Ik had het daarover met mijn vader. Mijn vader is regisseur En mijn vader zegt, weet je wat, geef gewoon eens een klein beetje mee. En die belde mij de volgende dag op. En hij zegt, stop met het nemen van dat supplement. Want ik weet niet wat erin zit, maar het slaat echt smurfenblauw uit op een amfetamine test. Hij kan testen of amfetamine puur zijn of niet. Dus ik even op dat potje kijken En bleek nou, er zat een, uh, een stofje in. En dat heette, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar gerigmine. En dat wordt uit geraniums gewonnen. En als jij gerigmine opzoekt op het internet, dan zie je een bepaalde uh, molecula- uh, moleculaire structuur. Dat is een beetje waar Wiggen het er straks over had. Mm. Uh, met dat ze dan uh, supple- uh, zeg maar stofjes pakken die lijken op een bepaald stofje, Maar als je de moleculen met elkaar vergelijkt, scheelt het één takje of zo. Er zit één atoom wel of niet aan. Mm. Uh, en dit, of, uh, dit leek dus één op één op amfitamine Met een kleine afwijking in die moleculen. En dat heeft mij wel heel erg aan het denken gezet over supplementen in brede zin. Wat er op de markt beschikbaar is. En voor mij is daar toen de zoektocht uh, gestart naar uh, supplementen die wel verantwoord waren. En daarmee zijn wij toen op Onnet gekomen. Dat is ook een beetje hoe Nutrofit is ontstaan. Wicht en ik wilden allebei Onnet spulletjes hebben. Toen dachten we van nou, dat moeten we misschien maar eens in bulk gaan bestellen. En toen kregen we de resellerlijst volgens mij. En uh, toen hebben we elkaar eens aangekeken. van, hmm, Misschien moeten we maar gewoon een winkeltje gaan beginnen. Want als wij het willen hebben, uh, dan ja. zullen er meer mensen zijn die dat willen hebben. En gelet op de zooi die er is. Zou ik wel iets willen bijdragen aan het beschikbaar stellen van... Ja, spul dat wel duurzaam oké okay is. Ja. Dus ah, het is wel
1: cool de hele weg de natuur. We gaan nu met een, een nieuw wijssupplement komen. uit gasgevoerde eiwitten. Mm. Dus volledig ja, normaal worden wij-eiwitten vaak gewonnen uit, uit koeien die op stal staan. En, en eiwitten, eiwitten worden vaak gewonnen uit het afval wat van een kaasproductie komt. Dus die ja. kazen die liggen allemaal in een groot bad. En dan uh, een tijdje dan, uh, dat water waar ze in liggen, die, die prut, dat wordt er een oven heen gedaan. En uh, er wordt zodanig verhitten dat er op een gegeven moment gewoon een p- kruimelpoeder overblijft. En dat is als het ware bij eiwit Dus je hebt als het ware een eiwitpoeder, wat een afvalproduct is van kaas. Mm-hmm. En die kaas die wordt gemaakt van koeien die op stal staan. En vaak ook nog ja, van hoop antibiotica en dat soort dingen ja, Je het... kunt er best wel ver in doorgaan. Ik je. geloof dat het
2: hele idee is dat uh, gasgevoerd versus normaal, uh, zeg maar, uh, melk en vlees. Uh, het zit hem in het feit dat uh, stalkoeien, met name mais, te eten krijgen. Ja. Hun in Wernicke het systeem niet helemaal... dat goed kan verteren. Daardoor krijgen ze allerlei ontstekingen. Daar moet je antibiotica tegen spuiten. Die antibiotica komt terug in het vlees en de melkproducten. Ja. Ja, we weten allemaal dat te veel antibiotica binnenkrijgen niet goed is. Absoluut. Niet voor je darmflora niet, maar ook voor de resistentie voor antibiotica bijvoorbeeld op langere termijn. Tot.
1: Maar we willen daar in ieder geval super duidelijk in zijn. en Wat we, uh, wat we daarmee uit gaan brengen is gewoon een, uh, een wij van gasgevoerde eiwitten. Uh, en we willen daar eigenlijk uh, niemand een twijfel over laten hebben. Dus we laten dit ook checken door. Uh, we laten onze eerste badge laten we checken door de dopingsautoriteit in ja. Nederland. Er komt een uh, sticker op uh, dat het uh, ja, vrij is van, uh, van enkele. Van, van, hoe noem dat. Dat het vrij is van uh, verboden middelen. Ondanks dat die heel erg onwaarschijnlijk zijn dat die in eiwitten zitten. Mm-hmm. Maar we willen er gewoon. Uh, we hebben het er ook met diëtisten over gehad. En die Klopt. zeiden ook van, joh, ik kan dit alleen aanraden aan mijn cliënt als dit erop zit. Ik moet het 100% zeker weten. En dat kan je alleen op zo'n manier weten. Ja. Dus daar besteden we super veel aandacht aan. Uh, dus neem alsjeblieft een keer een kijkje op uh, nutrofit.nl. N-O-O-T-R-O-fit.nl. En daar uh, staat ook onwijs veel kennis op. We gaan het flink uitbreiden met, uh, met allerlei trainingsmethoden. En uh, misschien dat we jou daar jou, jouw hulp ook nog wel een keertje voor vragen. Karen. Leuk. En dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze podcast.
2: Ja, dat twee. Karel jongen,
1: op. ik uh, wil je bedanken. Ik uh, wil je echt een, uh, een uh, ja, onwijs veel succes wensen met, met je eigen box. Uh, ja. Een stukje ondernemen is ook wel tof en spannend. Ja. Maar ook nog met de wedstrijden die eraan komen. En ik denk dat, uh, uh, dat je die records van de afgelopen vijf jaar er, uh, nog de komende vijf jaar weer uh, opnieuw kan, uh, kan verbreken.
3: Gaat je lukken, man? Gaat me lukken. Thanks. Top, bedankt en, voor je tijd. Uh,
1: bedankt voor het luisteren iedereen en tot de volgende. Oké, okay, volgende podcast.
2: Dankjewel. Doei-ei. doei